0: dobry, halo, słuchacze. Z tej strony Marta Woźniak. To 31 stycznia 2020 roku. Znowu budzimy się razem. Do godziny, do godziny 10 jestem z Państwem, ale jest, będzie też ze mną Jan Król z Centrum Nauki Kopernik i opowie nam trochę o tym, jak wyglądało ostatnich 10 lat w nauce i w nowych technologiach. Natomiast później przyjrzymy się raportowi Centrum Nauki Kopernik, która przeprowadziła taką sondę o tym, co właściwie o życiu myślą sobie Polacy, no i też hasło dziesięciolecia, CNK to przyszłość w centrum. Także serdecznie Państwa zapraszam na nasze kolejne trzy godziny. Dzień dobry, halo słuchacze jeszcze raz. Marta Woźniak z tej strony. Mogą się państwo z nami kontaktować na wiele różnego rodzaju sposobów, więc proszę to koniecznie robić, bo tutaj do dyspozycji państwo mają wideotransmisję na YouTubie, wideotransmisję na Facebooku. Mogą państwo dzwonić do studia, mogą państwo napisać maila teraz radio Także ja na państwa czekam. Proszę ze mną być, bo pierwszą godzinkę jesteśmy sami. Dopiero o godzinie 8 pojawi się Jan Król z Centrum Nauki Kopernik, także musimy chwilę na niego poczekać. Tradycyjnie tutaj będę państwa zachęcać do rozmowy, do dyskusji. Wiem, że jest godzina siódma i może tak się za bardzo, nie chcę trochę, szczególnie, że za, za oknem jest... Nie wiem jak u państwa, proszę dawać znać, bo w Warszawie pada, jest nieprzyjemnie. Wczoraj jeszcze było widać jakieś niedobitki śniegu, który spadł. No ale taki mamy klimat, jak to ktoś powiedział kiedyś, dawno temu. Proszę państwa, zanim zanim jednak zaczniemy robić sobie taką prasówkę, ja wczoraj z państwem prowadziłam poranek, dla państwa prowadziłam poranek, no i mam takie poczucie, że to, co powiedziałam o koronawirusie, to trochę trzeba dać do śmietnika, ale o tym za moment, bo najpierw tradycyjnie zróbmy sobie kartkę z kalendarza. Co to dzisiaj jest właściwie za dzień? Proszę Państwa, 31 stycznia 2020 roku. O, Pan Adam. Dzień dobry Panie Adamie. W Lublinie jeszcze noc. W Warszawie też jeszcze noc. W Warszawie też jeszcze noc. A czy gdzieś tam w jakichś innych rejonach Polski już jest dzień? Proszę dawać koniecznie znać. Witam Marię Kiri, witam Pana Macieja Um, I um, proszę się jeszcze ze mną widać. Proszę się jeszcze ze mną witać. 31 stycznia 2020 roku, co to się dzisiaj wydarzyło? Imieniny. Jeżeli ktoś ma na imię Jan, o, będzie z nami Jan król, możemy powiedzieć mu wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Więc tak, ale zanim będziemy mu życzyć wszystkiego najlepszego, to tak. Inni panowie Janowie, proszę dawać znać, to bardzo chętnie złożę wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Tutaj dla pań o imieniu Ludwika również i dla Marcelów też. E, także e, proszę, proszę dawać koniecznie znać, czy ktoś po tej drugiej stronie, e, nazywa się Jan Ludwika Marcel, to tutaj będziemy składać halo radiowo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pan Maciej pisze, że w Bytomiu ciemno i pada deszcz. To dokładnie tak samo jak w Warszawie, panie Macieju. Pozdrawiam serdecznie, Górny Śląsk. E, no i tak, imieni nowo już mamy, no to teraz ludowo. Państwo wiedzą, że ja uwielbiam ludowe powiedzonka. No więc jakie jest ludowe powiedzonko na dziś, 31 stycznia 2020 roku? Na świętego Ludwika. Świętego Ludwika, aha, czyli to jest Ludwik, a nie Ludwika. Hmm. No to teraz nie wiem, czy panią Ludwiką, czy panom, czy panom Ludwiką. Cóż, ktokolwiek ktokolwiek będzie chciał życzenia imieninowe, proszę państwa, ja złożę, każdemu, czy to jest Ludwik, czy Ludwika, wszystko jedno, no nie wszystko jedno, ale... Przepraszam, przepraszam. Na świętego Ludwika koń na grudzie utyka. Takie jest ludowe powiedzonko na 31 stycznia 2020 roku. I z tym zostańmy. Jakie są dzisiaj nietypowe święta? Proszę państwa, dzisiaj jest Dzień Iluzjonistów. Więc jeżeli znają państwo jakiegoś iluzjonistę, to proszę mu przybić piątkę. Jest Dzień Zebry, ale nie wiadomo, czy to jest zebra ta, taka na jezdni, czy to jest zebran taka na... Mm taka, co to, co to ma, co to jest czarno-biała. Więc Dzień Zebry, więc może uważajmy, ponieważ zebra nie jest jakimś szczególnie popularnym gatunkiem chodzącym po ulicach w Polsce, to myślę, że moglibyśmy na przykład, żeby nie generować wypadków, uważajmy dzisiaj na siebie na jezdni każdego dnia, każdego dnia, ale dzisiaj szczególnie z okazji Dnia Zebry. Natomiast jeszcze jest jedno nietypowe święto i proszę państwa, to jest Dzień Narodzin Rosyjski wódki. Dzisiaj piątek, więc można świętować. Pan Adam, pan Adam, podobno imieniny Jan ma około 50 razy w roku. Mój tato obchodził imieniny w grudniu na Jana Ewangelisty, podobnie jak ja. No tak, są takie imiona, których jest bardzo dużo w, każdego dnia, znaczy no, przez cały rok właściwie. Także to można składać i składać. Podobno jest taka zasada, że imieniny mamy wtedy, podobno, no bo w sumie to też nigdy tego nie zweryfikowałam, ale mogą mnie państwo poprawiać. Podobno jest tak, że imieniny to mamy w chwili, kiedy mamy ten taki swój dzień urodzinowy i później następny, kolejny jakiś dzień w kalendarzu, kiedy są nasze imieniny, to to są wtedy nasze imieniny. Ja według tego powinnam mieć 22 czerwca, ale obchodzę 29 lipca. Tak się jakoś złożyło. Nie wiem w sumie dlaczego, ale, ale tak o... Pan Robert poprawia mnie to Dzień Zebry jako zwierzaka. To niech będzie Dzień Zebry jako zwierzaka. Wszystkiego najlepszego wszystkim zebrom. Poświętujmy. Jest też takie ciasto zebra. O, to... Bardzo wczoraj był dzień Rogalika, e, dzisiaj dzień zebry, dobrze, już przestaje, już przestaje. Co się wydarzyło 31 stycznia, kiedyś tam, kiedyś tam, jaką mamy tutaj e, rozpiskę? Oczywiście posiłkuję się rozpiską wikipediową, no i proszę Państwa, moja pierwsza data to taka o, przewrotna. Tak stwierdziłam, że to może być jako ciekawostka. Proszę pamięta, 31 stycznia 1747 roku w Londynie otwarto pierwszy szpital wenerologiczny. 1747 rok. W 1920, przenosimy się do Polski z Wielkiej Brytanii, w 1923 roku z kolei na stokach Cetadeli Warszawskiej został zastrzelony zabójca Gabriela Narutowicza, czyli Eligiusz Niewiadomski, Natomiast trzy lata później, czyli w 1925 roku, no i to też ciekawostka, jeżeli ktoś lubi szarady, szyfrokrzyżówki, krzyżówki, sudoku i inne tego typu zabawy gimnastykujące mózg. Proszę Państwa, w 1925 roku w Kurierze Warszawskim ukazała się pierwsza polska krzyżówka. No uważam, że to fajna ciekawostka na dzisiaj. Później mamy, tak, o, później to nic ciekawego nie znalazłam, takiego, co by było bardzo interesujące, ciekawostkowo. Natomiast w 1961 roku program Merkury, szympans o imieniu, o imieniu Ham odbył lot suborbitalny na pokładzie statku kosmicznego Merkury Redstone 2. Więc tak w kosmosie zostajemy, bo w 1966 roku z kolei została wystrzelona radziecka sonda księżycowa Łuna 9, no i to była bezzałogowa misja radziecka. No i sonda, sonda miała zbadać Księżyc. No i to było pierwsze w historii udane, miękkie lądowanie statku kosmicznego na Księżycu Ona sobie tam coś zebrała, wróciła, no i, no i wyścig, ten taki kosmiczny wyścig zbrojeń przybrał dość mocno wtedy na sile. No i później znowu przez ponad 30 lat się nie dzieje nic takiego dla mnie interesującego, ciekawostkowego, no chyba, że państwo coś wynajdą na tej Wikipedii interesującego, to proszę koniecznie dawać znać w komentarzach, to wtedy wtedy z przyjemnością zacytuję na antenie, natomiast w 1990 roku otwarto pierwszego McDonalda w Moskwie, to tak jest odnotowane akurat. Także także, tak, tutaj państwo piszą, co my tutaj mamy, co pan Robert pisze, co pani Maria pisze, łajka. No tak, ale to w takim razie trzeba najpierw sprawdzić. To ja zaraz sprawdzę tę łajkę, kiedy ta łajka, bo ja to oczywiście nie pamiętam, ale tutaj tutaj zaraz moment. Proszę państwa, na zegarach 7.10 dokładnie my słyszymy się już za moment, bo tak wymyśliłam, że będziemy mówić o tym koronawirusie, no bo wczoraj WHO wydało dość ważne oświadczenie, o którym jeszcze Wczoraj, porankując, nie wiedzieliśmy, ale pozwolę sobie to przytoczyć. Proszę państwa, słyszymy się już za moment, po perfekt. Halo, radio. Pierwsze
1: medium obywatelskie.
0: Proszę państwa, ja wiem, co to łajka... Naprawdę, sprawdziłam sobie, sprawdziłam, Tamara się tutaj ze mnie śmieje akurat, ja wiem co to łajka i sprawdziłam sobie, 1957 rok, natomiast wcześniej już były różnego rodzaju eksperymenty zwierzęce, wysyłanie na różnego rodzaju wysokości i to jest jakiś XVIII wiek, no to na przykład tam koza i owca w balonie. No to to są takie pomysły ludzi. No, natomiast jeszcze wcześniej, w latach 40., też się pojawia małpa Albert, na przykład, jest cały program Albertowy, małpa z gatunku Rezus. No to są bardzo ciekawe rzeczy. Łajka 57, ale w tym niech no zerknę, tylko w tym 61 to tutaj to to jest po prostu szympans. No, szympans, szympans. Dobrze, proszę państwa. Sytuacja wygląda tak, że tutaj ja państwa zachęcam teraz właściwie, jeżeli chcą państwo coś mi powiedzieć, to właściwie telefonicznie, ponieważ mam taki mały problem techniczny komputerowy i nie bardzo widzę, co państwo komentują i jak państwo piszą, ale zaraz, zaraz to, zaraz to, zaraz, zaraz zgasimy ten pożar. Natomiast tak, koronawirus. Proszę państwa, koronawirus. No to tak, no to to, co się wczoraj wydarzyło? Tak naprawdę nasze wczorajsze dywagacje o koronawirusie to możemy sobie trochę wyrzucić do kosza. Trochę nie. Wczoraj wieczorem Światowa Organizacja Zdrowia podała, że jest się czego bać. Szef WHO tłumaczył, tłumaczył, że no tak, no jest obawa o rozprzestrzenianie się wirusa w krajach ze słabszą służbą zdrowia. Nie wiadomo za bardzo, jak duże szkody wirus może tam wyrządzić. Jakby wszyscy lekarze są pod, wiedzą Państwo, pod jakąś taką ogromną presją, pod w ogromnej gotowości, że gdyby coś się działo, to wiemy mniej więcej, jak trzeba reagować. Mniej więcej, bo to cały czas się odbywają badania. No i tak, no i tutaj szef WHO Tedros Adanom skomentował wczoraj podczas konferencji, że koronawirus rozprzestrzenia się na niespotykaną skalę i też podkreślał dość mocno, że tutaj w Chinach Chiny podjęły takie środki, żeby zaradzić, zaradzić rozwojowo epidemii i są gotowi do współpracy, są gotowi transparentnie, jakby transparentnie przekazywać wiedzę, dane, informacje innym krajom. No i tutaj również pokusił się o komentarz, w pewnym sensie wyznaczają nowe standardy postępowania w tym przypadku. No i w najbliższym czasie, jeżeli mówimy prasówkowo, prasówkowo, w najbliższym czasie ma też powstać Międzynarodowa Platforma Wiedzy o Koronawirusie, by lekarze w różnych częściach świata dzielili się badaniami na temat choroby i metod jej zwalczania Tutaj też w środę e, szef WHO e, Tedros Adanom spotkał się w środę z władzami Chin, którzy zezwolili, by pracami zespołu medycznego, który zajmie się gromadzeniem danych o chorobie, właśnie kierowali eksperci z Światowej Organizacji Zdrowia. E, no i proszę państwa, no mamy stan ogłoszony e, oficjalnie, stan zagrożenia zdrowia publicznego oznaczeniu międzynarodowym właśnie w związku z wirusem, wybuchem wirusa. No i, no i tak, no i tutaj jest, tak wczoraj sobie mówiliśmy trochę o SARS, znaczy trochę, no trochę mówiliśmy, wspomniałam o SARS. SARS w przypadku, że teraz mamy jakieś, 8 tysiąc, 8100 zarażonych, a może nawet jest 9000, to zaraz zerknę dokładnie, jak wyglądają najnowsze statystyki, bo to przecież jest cały czas uzupełniane i uaktualniane. Tak na przykład no więcej to było niż podczas to jest więcej niż podczas epidemii SARS. Także no chyba, chyba. chyba, chyba Czy możemy już panikować? Proszę mnie uspokajać. Znaczy... Jak mówiłam wczoraj, no, no, nie, nie, nie boję się jakoś szczególnie, ale, ale proszę Państwa, pokusiłam się o to, żeby wczoraj pogrzebać na moim ulubionym Facebooku, na różnych grupach, róż, tak, na różnych grupach o komentarze, to ja Państwu będę je cytowała, ale, ale będę dozować je. No w każdym razie, w każdym razie tak, więc tak, 8100 osób zarażonych z powodu, z powodu nowego wirusa nie jest 170 osób. Nie odnotowano żadnego zgonu poza Chinami. Także także to może trochę uspokajać, jeżeli jesteśmy w panice. No i w Stanach Zjednoczonych doszło doszło też do pierwszego przypadku, gdzie osoba, która przyleciała z Chin, zainfekowała osobę, która w Chinach nie była. To też odnotowano taki, taki pierwszy przypadek. No i tak, no i tutaj jeszcze zacytuję, zacytuję szefa Puchała Tedrosa Adanoma. Jedynym sposobem na to, by zwalczać tę epidemię, epidemię jest wspólna praca w duchu Solidarności i kooperacji. Jesteśmy w tym wszystkim, w tym, w tym wszyscy razem i tylko razem możemy to zatrzymać. Więc, no ale tutaj jakby nacisk jest głównie na kraje słabsze, na kraje ze słabszym systemem opieki zdrowotnej. Także to tak mniej więcej wygląda. Widzę, że tutaj komputer już mi się już, już zażegnaliśmy. Problem komputerowy. uff 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 uf, uf. uf, uf, uf. I ja mogę teraz zęk- zerknąć co państwo piszą. Co państwo piszą? Aha, nic. Tutaj, tutaj zostajemy Tutaj zostajemy w temacie łajki. Tak, łajka, panie Robercie, to był, to był 50. rok. Tak, to był 50. rok. Słuczka łajka, 50. rok. 57. rok. Proszę państwa... Komputery są złe. Tak, są. Proszę państwa, technologie są okropne. A w ogóle o technologiach to przypominam, że Jan Król tu będzie za za ile? Za niecałe 40 minut, 39 dokładnie i będzie opowiadać o tym, że komputery są złe. No i tak, no i dobra, no to wracamy do tego koronawirusa. Proszę komentować, państwo się w ogóle boją, nie boją, dbają o siebie. Proszę państwa, powstała taka grupa na Facebooku, która... No to, to, jest, to jest niesamowite. W ogóle fascy, fascynujące, no i państwo wiedzą, jak już trochę się, trochę się słuchamy, trochę się słyszymy tutaj wspólnie na antenie Halo Radia, to państwo wiedzą, że no mnie to fascynują media społecznościowe, fascynują mnie media społecznościowe, fascynuje mnie taki Facebook, fascynuje mnie zawsze takie... Wczoraj o tym mówiłam, że news pojawia się wtedy, kiedy wszyscy o tym zaczynają mówić, a nie kiedy news się wydarza. Więc taki koronawirus, no to też nie jest tam, że dwa tygodnie, tylko to już jakiś tam czas się, się mieli. No kiedyś, to, kiedyś, kiedyś się to, trochę tak wcześniej się to wydarzyło. Sytuacja, sytuacja wygląda tak, że yy, kiedy są takie, jest taki, są takie hity informacyjne, yy, pojawia się no w tym przypadku akurat panika. no to to ludzie się tak skrzykują na tych tych social mediach. I to też jest fajne, ponieważ w przypadku takich sytuacji typu protesty o wolne sądy, czarne piątki, wtorki czy czwartki, no to to jest super, no bo tutaj siła siła mediów społecznościowych jest ogromna i niesamowita. No ale w przypadku takiego koronawirusa, co wczoraj sobie państwo ośmieszkowali, że koronawirus i to jest królewski, wirus, król jest jeden i zaraz się tutaj nam objawi, no to, no to pojawiają się różnego rodzaju grupy. I proszę państwa, jest taka grupa na Facebooku, która to się, która to się, która to się nazywa koronawirus 2019 ncov w Polsce, więc mogą sobie państwo tam wejść. Więc to tak mniej więcej jest sobie taka grupa na Facebooku. No i tam się dzieją niesamowite rzeczy. Jest ewidentnie podział między tymi, którzy śmieszkują i którzy są tak zwanymi trollami i którzy się zapisują do tej grupy po to, żeby wyśmiewać innych. I są tacy, którzy... Aha, no są właściwie trzy grupy. Więc tak, są są ci śmieszkujący, wyśmiewający się właściwie. Druga, druga, Druga grupa, którą można tam zauważyć, to są ludzie, którzy... Są takich rzetelnych informacji, wymieniają się danymi, informują się, że na przykład powstała jakaś aplikacja na tej grupie. Można się na przykład dowiedzieć, czego akurat w polskiej prasówce nie widziałam, że powstała aplikacja, w której również oprócz tego, w których miejscowościach są zarażeni, albo w których miejscowościach doszło do zgonu, no to również są miejscowości, w których doszło do jakiegoś sposobu uporania się z wirusem, żeby nie był taki jakiś zagrażający. To jest to jakieś pocieszające. No i jest trzecia grupa, panikarzy nad panikarzami. I to, jest, I to jest trochę przerażające, ale wiedzą państwo, ktoś mi kiedyś mądry powiedział, że nie możemy się śmiać, wyśmiewać czyjegoś strachu. Nie wiemy właściwie za bardzo, co on przeżył wcześniej. Także może nie śmiejmy się po prostu z tych... No, no nie wiem, no ja się tutaj akurat nie śmieję, ale... Ale może jeżeli mieliby państwo, jeżeli mają jakieś takie, jeżeli mamy jakieś takie wspólnie pomysły, że a gdzie tam machnijmy ręką, przecież nam, nam to nie grozi, no to wiedzą państwo, no nigdy nie wiadomo, ale też no nie można się wyśmiewać czyjegoś strachu. To tak sobie tutaj pomędrukuje. Pomędrukuje, proszę państwa, na zegarach 7.25. Państwo piszą, pani Barbara pisze, nie wiemy, kto jest bardziej podatny na zarażenie. Nie ma takich informacji. An Grącka, dzień dobry, 9776 osób zarażonych, 213 osób nie żyje. Rozumiem pani, pan lub chyba pani Grącka, Ann, to są najświeższe dane. Pan Robert, moja szefowa, mnie zakazała lecieć do oddziału w Hongkongu. A dodatkowo wszyscy, co mieli kontakt z osobami, z, mają przymusowe, przymusowe 14 dni pracy z, dom, z domu. Tak, o tym powiem już za chwilę, które firmy jakby wydały zakazy zakazy nieporuszania się do Chin albo między swoimi jednostkami w Chinach, ale o tym już za momenty po dla mnie krótkiej krótkiej przerwie. Muzyczna przerwa, podobno tak nie powinno się mówić. Proszę Państwa T-Rex. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Dzień dobry. Ci, którzy się teraz do nas dołączyli, proszę państwa, halo radiowy poranek, piątkowy, 31 stycznia 2020 roku. Marta Woźniak przed mikrofonem, realizuje mnie Tamara. Witam państwa serdecznie, rozmawiamy sobie najpierw... O, Tamara tutaj, jeżeli państwo oglądają, to macha ręką. Cześć, Tamara. (grym) Tak, proszę państwa, jesteśmy w nieśmiesznym temacie, bo koronawirusowym... No i, no i tak, jest taka grupa na Facebooku Polska, która się wymienia różnego rodzaju informacjami. A, miałam państwu powiedzieć, które, które firmy tutaj w nawiązaniu do komentarza. Proszę państwa, tak. Więc takie, taka, taka, taka firma właśnie, przez którą też również mogą państwo na, po nas oglądać. I tutaj akurat pozdrawiam panią, pozdrawiam panią Urszulę, która się, do nas, która się do nas odezwała, pozdrawiam panią Halinę i pozdrawiam Poznań, gdzie pada i też jest ciepło, bo aż 8 stopni, w Warszawie na razie 4, ale też ma być 8 później. No i pozdrawiam panią Małgorzatę. Natomiast, drogie panie, drodzy panowie, jesteśmy, jesteśmy w firmach, które odradzają, znaczy odradzają, zakazają, zakazują swoim pracownikom lotów do, do, do Chin. I tutaj też, jak w przypadku słuchacza naszego, praca zdalna wchodzi w grę. I to jest na przykład Facebook. Tak, to jest Facebook. To jest na przykład Goldman Sachs. To jest na przykład Również zablokował nie tylko do Chin, ale również między swoimi chińskimi jednostkami. To jest również firma Johnson Johnson. Na przykład też japoński Nissan zakazał, zakazał tutaj... Podróży, no i też zarządził ewakuację swoich pracowników z rejonu Wuhan, czyli tam, gdzie epidemia wybuchła. Jest też pewien amerykański bank Standard Chartered, to, to na pewno. No i jaki, jaki tutaj mamy jeszcze? I to tyle. To akurat podałam. Podał portal, portal lokalny z San Francisco tych kilka, tych kilka, między innymi, ale to są tacy giganci, giganci, których wszyscy znamy. Natomiast wracając do, wracając do naszego Facebookowego, do naszego Facebookowego, do naszej Facebookowej grupy o koronawirusie. Naszej, to znaczy mam na myśli polskiej. No to proszę państwa, różne różne rzeczy tam można znaleźć. Komentarze przeróżne, ale też ludzie pytają, jak to się przygotować, jak się przygotować na kwarantannę 14-dniową. No to ja mam takie chyba wrażenie... Że to do lekarza trzeba pójść i się no skonsultować się z jakimś specjalistą, który, który, który wie, jak takie rzeczy przeprowadzać. Wiedzą Państwo, internet internetem, ale no dam są takie na przykład pytania, gdzie ludzie odpowiadają jakoś tak w miarę nawet z sensem, a drudzy ludzie, nawet mieliśmy na antenie haloradia o, o prepersach, także tutaj można sobie wyszukać. Jak to, jak to jest, by się przygotowywać yy, raczej na koniec świata lub na katastrofy różnego rodzaju, chociaż myślę, że koronawirus, kiedy tak dotrze już z pełną mocą, gdyby dotarł z pełną mocą do Europy, to... Yy, no to wtedy, to wtedy myślę, że wszyscy będziemy odpalać podcast o preperzach halo radiowy. Ale tak, na tej grupie również są informacje na temat tego, jak się jednak uchronić, funkcjonując normalnie. No i są informacje o maseczkach. Proszę państwa, maseczka, koronawirus to był w ciągu, no jest teraz jednym z najbardziej popularnych wyszukiwań, jeżeli chodzi o... o takie takie rzeczy typu typu, portale aukcyjne. No i tak, no i i najszybciej z aptek właśnie sklepów znikają maseczki ochronne. No i od trzech dni znajduje się też na szczycie wyszukiwanie w takim Allegro. No ale czy faktycznie taka maseczka jest w stanie nas ochronić? No i proszę państwa, no nie są dobre wiadomości, dlatego, że te no, czegokolwiek, jakiegokolwiek wirusa. No to tutaj jest to jest drogą kropelkową. To jest jak osoba zarażona kichnie albo kaszlnie. No to te kropelki przechodzą to do przechodzą, no tak. to można się zarazić przez oczy, przez usta, przez, przez nos, przez ubrania, przez dłonie, więc maseczki tutaj raczej. Niewiele, niewiele dadzą, chociaż, chociaż no i widzą państwo, marketing, no i proszę państwa, biznes, na koronawirusa, maseczka. Ceny różne, ceny różne, również w grupie denerwują się ludzie, że oszaleli z tymi cenami. No ale maseczki, no nie uchronią nas, proszę państwa, no bo, no, no nie uchronią, to już prędzej, no tak, no, no nie uchronią tutaj, tutaj w, jednym, w jednym z komentarzy w jednym z komentarzy jest informacja maseczki które chronią a które nie chronią czyli najnowszej informacje z Polski maseczki które aha no tak z mojej skróty myślowe przepraszam państwa bardzo tak maseczki które chronią, to są w jakichś kosmicznych cenach. Wcale mi się to nie podoba. Jak możemy się uchronić? No to proszę państwa, różnego rodzaju są metody na to wszystko. Różnego rodzaju są metody na to wszystko. Ale Ale jeszcze o maseczkach bym powiedziała. Ponieważ kiedy była epidemia SARS w 2003 roku i w 2012 roku epidemia MERS, no i jednak maseczki na twarz wcale nie są takie złe, ponieważ w pewnym stopniu odegrały jakąś taką rolę spowalniającą rozprzestrzenianie się wirusów, szczególnie w warunkach szpitalnych. No ale to też, to też stało się dlatego, że to nosiciele wirusa dbali o to, żeby jednak nie zarażać innych i nie wpadali na takie kuriozalne sytuacje, typu pierwsza informacja o sobie, która uciekła, przed wirusem z Chin. To była kobieta, która wzięła wzięła leki przeciwgorączkowe i I chwaliła się w mediach społecznościowych, że przechytrzyła po prostu kontrolę lotniskową. No proszę proszę państwa, no to to gdzie gdzie my jesteśmy? To jest jest na przykład przerażające. Tak, nie ma jednak dowodów takich, wiedzą państwo, żeby żeby maseczki maseczki odgrywały jakąkolwiek rolę w powstrzymywaniu wnikania wirusów do organizmów zdrowych. natomiast, Natomiast mogą mogą pomóc zmniejszyć ryzyko. To tutaj trzeba podkreślić. Widzę, że państwo są tutaj bardzo, bardzo aktywni. Co, co tutaj państwu piszą? Mm, 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 mm. Pan Robert, w ciągu paru ostatnich dni dość dużo osób wyszukiwało w popularnym serwisie na G- Korona bir, Virus. No tak, to, 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 zaba- to zabawne. Pan Adam radzi. Trzeba dokładnie myć ręce. Tyle na dziś. No tak, trzeba myć ręce. Jak kichamy, to się zakrywamy tak, że państwo mnie na przykład teraz ledwo słyszą. Tak, to tak tak w ogóle na przyszłość, nie tylko a propos koronawirusa, ale ale tak, to też o tym wczoraj wczoraj rozmawialiśmy. Pan Adam napisał, wczoraj moja córka po przyjściu ze szkoły koniecznie chciała pójść do apteki po maseczkę. Nasłuchała się przemyśleń koleżanek, że może umrzeć po rozmowie w domu. Uspokoiła się. Tak, słuchajmy, czytajmy, orientujmy się i dowiadujmy. Zachęcam też wejść na na tę grupę facebookową. Ona się po prostu nazywa ona się po prostu nazywa, moment, no zerknę, koronawirus 2019 NCOV w Polsce. Więc tam można, można różne rzeczy, różne rzeczy. No, państwo będą wiedzieli, co tutaj odsiać z informacji typu głupoty, a z informacji, które mogą po prostu się przydać. Myślę, że warto, warto po prostu tam zerknąć. Proszę Państwa, wrócimy jeszcze do, do Światowej Organizacji Zdrowia. Wrócimy do masaczek, wrócimy do koronawirusa już za moment. No i teraz tak trochę będzie rocznie, porankowo, bo Black Sabbath.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Jesteśmy, jesteśmy. Witam pana, pana Tomka, witam. No i właśnie. Czasami Państwo mają takie niki, że ja nigdy nie wiem, jakie na przykład przeczytać poprawnie. No i jest na przykład Pan przeczytam tak po Bożemu Waldy Broniarz albo mogę mówić Waldi, no i nie wiem. No, i nie wiem teraz. W każdym razie, w każdym razie tenże, tenże osobnik podobno nie powinno się zakrywać kaszlu, kichnięcia dłonią, lecz rabiniem. No tak, no bo to wtedy zostaje, to zostaje też na ręce. No to wtedy pamiętajmy, żeby tej ręki nie dotykać wszystkiego to kołaniu. Nie, no sytuacja, jeżeli chodzi o, o, o. Tutaj pan Robert słusznie zaznaczył, to zaraz cytuję. No są pewne, jakieś tam. Yy, 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 Główny inspektorat yy, yy, sanitarny tutaj wydał, wydał oświadczenie. Yy, yy, I tak, pan Robert pisze, o ile pamiętam z któregoś artykułu, to mydło mocno pomaga. GIS podobno potwierdził, że jest to wirus, je, że yy, koronawirus jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie rozpuszczalników lipidów, czyli mydło na przykład. Yy, pan Adam z kolei yy, nie o koronawirusie, ale o śniegu, podobno w Lublinie pada śnieg, taka informacja z ostatniej chwili. Po polsku proszę, czyli Waldy, Waldy, Waldi może, ustalimy to, ustalimy to, broniarz, ustalimy to. Pani Ania, aha, tutaj jest odpowiedź. Dobrze, ja może Waldi będę mówić. Tak, będzie mi wygodniej. Waldi, e, Waldi broniasz. na pewno trzeba kichać e, gdzieś w zgięcie ręki. Kiedyś widziałam gościa, który w markecie nakichał na rękę, a następnie tą ręką przeglądał jabłka. O fuj, no właśnie. Ojej, proszę państwa, ile można teraz w ogóle o higienie poopowiadać. Tutaj koronawirus, ważne rzeczy, ale jednak... Jednak no, ta higiena codzienna jest tutaj kluczem. Natomiast tak, nawiązując do tego, co napisał Pan Robert, czyli o, o informacji gisowej, no to jeszcze jakby tutaj, tutaj przytoczę tak, bo maseczka maseczką, ale istnieją też inne, o wiele lepsze sposoby ochrony przed zarażeniem wirusem, które są bardziej skuteczne niż noszenie maski. No to to jest tak: przede wszystkim unikanie przebywania w towarzystwie osób chorych, zwłaszcza tych kaszlących lub kichających. No to raz. Po drugie, niedotykanie twarzy dłońmi. Szczególnie, jeżeli na przykład korzystają państwo z komunikacji, no to to tak. Często i dokładnie mycie rąk. Nie zaszkodzi też zaszczepienie się przeciwko grypie. Proszę państwa, tutaj wturuję tym takim ogólnym myślom Główny główny inspektorat sanitarny, który który tutaj wydał również pewnego rodzaju komunikat. No i tak, no i GIS tutaj tutaj pisze, że mówi, oświadcza, udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o tym, jak skutecznie myć ręce. Czynność ta powinna być wykonywana dłużej niż 30 sekund. Warto też dezynfekować je środkami stworzonymi na bazie alkoholu. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo tak mniej więcej kojarzą, jak Państwo na przykład są u lekarza albo w jakimś takim miejscu, w którym są różnego rodzaju tabliczki związane właśnie z BHP albo tabliczki, sanepidu, no to na przykład nad umywalkami są takie, takie, no tabliczki są nad umywalkami, powiedzmy sobie, jak trzeba myć ręce. No i to mycie rąk jest, to nie jest takie tam proste, że się zmoczy ręce, da się, potrze się o mydło, pieni się, pieni się, pieni się przez 30 sekund, zmywamy i hej. Nie, to jest cała w ogóle jakaś niesamowita technika mycia rąk, że na przykład, powiedzmy sobie prawą dłoń, Daje, no i właśnie nie wiem, jak się te części nazywają dłoni, ale daje się, daje się. jej, jak się to nazywa? No, że generalnie się robi takie, taki aż prawie że masaż. Między palcami się robi cudawianki. Naprawdę, no w konfiguracji dłoni, w tej całej procedurze oficjalnej, medycznej, mycia rąk jest, jest. Bardzo dużo, więc też chyba nie zaszkodzi. No i w sumie tak 30 sekund by to wtedy trwało nawet, a może nawet i więcej, to by nie zaszkodziło, więc ja Państwu nie jestem w stanie wytłumaczyć słowem, jak się myje dobrze ręce, dlatego odsyłam Państwa jednak do filmów, które może Państwo też mogą Państwo też znaleźć znaleźć na YouTubie wewnętrzna część dłoni. Pewnie o to mi chodziło, tak sobie myślę teraz. No, więc więc to tak, jeżeli chodzi o o sytuację koronawirusową. Niech no ja tylko zerknę, co to państwo państwo piszą. Aha, i znowu komputery to zło. Co się tutaj tutaj dzieje? Ja to zapamiętam. Aha, tak, Maria Kiri z samego rana ostrzega, że zwymiotuje e, a, propos, a propos tego, co napisała pani Ania, czyli o panu, który kichnął w dłonią później dotykał jabłka. E, no ale no tak jest, no tak jest. Y, tak jest. No i pani Ania tutaj mówi, że ja to zapamiętałam, bo wtedy chciałam kupić jabłka. Tak, no właśnie takie y, to są takie terapie szokowe akurat. Pani z Kareli, Maria Curie tutaj radzi. Kupujcie szare mydło. Tak, podobno jest, podobno jest, podobno jest najlepsze. Proszę państwa, na zegarach 7.50... Ja tutaj już tak kątem oka wiem, że Jan Król jest tutaj gdzieś dookoła w w naszej siedzibie Halo Radia. Proszę państwa, ja myślę, że o koronawirusie już nie będę państwu mówić. Światowa Organizacja Zdrowia wydała po prostu, że jest stan zagrożenia międzynarodowego. Wielkie firmy decydują się na zatrzymywanie pracowników, Poza Chinami, nie wysyłanie ich tam w delegacje. Jeżeli ktokolwiek był w Chinach, to od razu trafia pod opiekę lekarską. No, na przykład, też wczoraj pojawiła się informacja, że statek u wybrzeży Włoch, taki wycieczkowy, to były tam dwie osoby z Chin, które trafiły do izolatki, no i w związku z tym wszystkie osoby, które znalazły się na statku, muszą muszą na nim siedzieć. I tak to mniej więcej wygląda. No trudno, no no, no trzeba. Są rzeczy ważne, ważniejsze i to jest akurat konieczność że możemy tak sobie myśleć, ach, koronawirus, koronawirus, było SARS i co, i nic się nie stało. No ale naprawdę nigdy nie wiemy, więc to tak końcem. Natomiast teraz, a no właśnie, to jeszcze chciałam tak powiedzieć, jaki mamy rozkład jazdy na dzisiaj, ale tutaj w komentarzach wcześniej, uwaga, bo muszę do nich, bo muszę do nich dojechać. Pan Robert jeszcze, tak co do kartki z kalendarza, to dzisiaj urodziny by miał Jeff Haneman może kiedyś doczekam się Slayera w Halo Radio. Życzę, życzę tego z okazji prawie urodzin właściwie Jeffa Hanemana ze Slayera. To ciężki kawałek, nie wiem, nie wiem czy Halo radiowo, ale może się uda. Może Nie mówimy nie. Nie mówimy nie, może się uda. Proszę państwa, rozkład jazdy natomiast na dziś jest jeszcze taki, że tak, o godzinie ósmej pojawia się Jan Król tutaj ze mną z Centrum Nauki Kopernik. Między godzin i tak sobie siedzimy tutaj razem do godziny dziesiątej. Później jest ten taki blok, który, który nie jest na żywo, ale tutaj, żeby było na żywo, proszę państwa, to cały czas jako, że funkcjonujemy tylko i wyłącznie z państwa datków, to tutaj to tutaj Państwa mobilizuję teraz porannie, piątkowo, że funkcjonujemy tylko dzięki Państwu. Jak można nas wspierać i żebyśmy funkcjonowali dalej, to tutaj odsyła Państwa na naszego Facebooka, bo tam są informacje o różnego rodzaju metodach płatności. Podobnie na naszej stronie internetowej halo.radio, ale ją Państwo świetnie znają. Natomiast kiedy już się kończy ten blok To znowu trafia na antenę Żywy Człowiek, czyli w tym przypadku dzisiejszym o godzinie 15.00 Wojtek Krzyżaniak. O godzinie 17.00 trafia do studia Agnieszka Żądło. O godzinie 19.00 nasz ojciec dyrektor... Tutaj mrugam okiem oczywiście. Kuba Wątły o godzinie 19 dzisiaj, natomiast o godzinie 21 Radek Gruca. O czym proszę Państwa to ja odsyłam na Facebooka, bo tam są informacje kto, co, o czym, co dzisiaj dla Państwa przygotował. No dobra, dobra, to tak, tytułem, tytułem, tytułem końca koronawirusowego, proszę państwa, higiena, higiena i jeszcze raz higiena, wszystko będzie dobrze. No i tak, się witam z państwem, natomiast zaraz porozmawiamy sobie wspominkowo, wspominkowo z Janem Królem, godzina Ósma, już za moment. Ja Państwa zostawiam natomiast z zespołem Free. No to tak, proszę Państwa, minęła godzina ósma. Przed mikrofonem Marta Woźniak, ze mną w studiu już jest Jan Król, i teraz będziemy rozmawiać o przysz- przeszłości. No i nie zmieściłam się, halo radiowo. Proszę Państwa, jeszcze raz, Marta Woźniak przed mikrofonem. Porankujemy 31 stycznia 2020 roku i teraz będziemy mieli naukowo, ponieważ przychodzi do nas wysłannik z Centrum Nauki Kopernik. Jan Król, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja też witam serdecznie tych, którzy się teraz do nas dołączyli. Witam Panią Ewę, witam Sinsiula lub Sinsiu. I stwierdziłam, wczoraj tak myślałam o panu i y, wie pan co, ja stwierdziłam, że będę po prostu mówiła złoty, bo tak mi będzie po prostu wygodniej chyba, bo ja też nie wiem, czy to przeczytać. Y, y, sinsiul, sinsiul, y, sinsiul, czy y, jeszcze chyba jedna wariacja powinna być, więc zostaniemy przy złotym. O. To będzie pan, jak będę pana cytowała na antenie. No i witam również panią Jadwigę. Proszę dawać znać, skąd państwo do nas piszą, bo w ogóle to tutaj zauważyłam, jest mocna reprezentacja z Lublina. To super, to ekstra. Bardzo bardzo, Bardzo się cieszymy. Bardzo nas to cieszy. No to fajnie. No to tak. Proszę państwa, o czym będziemy sobie teraz mówić? Tutaj Jan wysłał mi taką zapowiedź, że będziemy rozmawiać o przeszłości, o tym, co się wydarzyło tak, no, ostatniej dekadzie i krótki rozkład jazdy na tę godzinę jest taki, proszę Państwa, Uber, Airbnb, sztuczna inteligencja w naszych telefonach, wykrywanie twarzy i rewolucja Big Data, odkrycie fal grawitacyjnych, zdjęcia Plutona, odkrycie bozonów Higgsa, rewolucja w poznaniu naszych genotypów. O tym wszystkim już już sobie będziemy mówić, no ale ale zanim to rozmawialiśmy o koronawirusie.
2: Tak, chciałem się do tego nawiązać, bo tutaj słuchałem całej audycji, która była przedtem i widziałem tam głosy słuchaczy, tam były podpowiedzi właśnie, jak się chronić i bardzo chcemy zwrócić uwagę na, na jedną rzecz, na jedną rzecz. Mianowicie koronawirus jest podobny do grypy. Dlatego zresztą jest z nim taki problem, bo objawy są takie same jak w przypadku grypy, więc niektórzy ludzie mogą bagatelizować to, że mogą być na niego chorzy. I do tego dochodzi, że jeszcze to, że grypa jest takim wirusem, który prawie co roku zaraża wiele ludzi, bo się oni nie szczepią. Więc Marta, czy ty się zaszczepiłaś na grypę w tym roku?
0: Nie, a ty się zaszczepiłeś?
2: A w zeszłym? Ja się zaszczepiłem. A w zeszłym?
0: Bo też nie.
2: A wiesz o tym, że w zeszłym roku była ogromna epidemia grypy w Polsce?
0: No świetnie. No. Gość przychodzi i tutaj proszę bardzo, co się dzieje, no.
2: Słuchajcie, w zeszłym roku była olbrzymia epidemia w, w Polsce, w Polsce była olbrzymia epidemia grypy, zwykłej grypy, taką jak każdy może przejść. 3 miliony osób zostało zainfekowanych, z czego 48 osób zmarło. To są oficjalne dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i y, słuchajcie, no... Szczepionka na grypę nie jest niczym skomplikowanym. Tak? No, można ją kupić w aptece, można pójść do lekarza i przynieść ze sobą tą szczepionkę i poprosić o zaszczepienie. Wirus grypy jest niesamowicie łatwy w przenoszeniu. Tak samo zresztą jak koronawirus. I teraz pomyślcie, jeżeli to są, te dwa wirusy są do siebie podobne, a byłaby taka możliwość, że koronawirus rozprzestrzeni się na tyle, że będzie w Polsce, normalnie po prostu będzie można takich ludzi spotkać na ulicy. To jeżeli wy zaszczepicie się, nie bójcie się szczepionek, naprawdę. Te szczepionki nie zabijają, chronią nas, są przebadane, są bezpieczne, nie powodują autyzmu. Wszystkie takie rzeczy, które czasami się pojawiają o nich, to są, to są fake newsy, można powiedzieć, albo informacje zmyślone. Zaszczepcie się, ponieważ jeżeli przyjdzie taka możliwość ewentualna, że zachorujecie i pójdziecie do lekarza z objawami grypy, a będziecie wiedzieć, że jesteście zaszczepieni na grypę, to możecie od razu wykreślić ten podstawowy punkt z listy takich objawów, które, no, objawów właściwie chorób, które możecie mieć. No, ja myślę, że że to jest jeden z podstawowych czynników, który może nas uchronić przed zachorowaniem na koronawirusa, czyli to, że po prostu prewencyjnie zaszczepimy się na grypę.
0: Proszę Państwa, jak jak Państwo wrócą z pracy albo po godzinie 10 idziemy wszyscy do apteki i kupujemy szczepionkę na przeciw grypie.
2: Tak, zresztą trzeba pamiętać, że szczepimy się co roku, bo wirus grypy też bardzo szybko mutuje, więc te szczepionki są często dość wymieniane. to, To jest wirus sezonowy, koronawirus. Tak samo jest pewien... Trudno powiedzieć, że był wirusem sezonowym, bo jest to nowy wirus. Ale z tego, co ustali naukowcy i i właśnie biolodzy, to ten wirus atakuje osoby, które mają obniżony układ odpornościowy, tak? czyli na przykład w sezonie grypowym, kiedy też jest zimno, kiedy mamy trudniejsze warunki, jesteśmy bardziej narażeni na zarażenie. Tak? To nie jest tak, że spotkamy kogoś na ulicy i on jest chory na koronawirusa i od razu się zarażamy. Nie, nie, nie. Zupełnie to tak nie działa. To jest tak, że musimy z kimś dłużej przebywać albo mieć bezpośredni kontakt na przykład z jego śliną. No to nie jest takie proste. Tak? Oczywiście to kichnięcie ręki w rękę i podanie mu, to też jest bardzo duża możliwość, że się zarazimy, a maseczki, tak jak było wspomniane, częściowo chronią nas dzięki temu, że nie, nie kichamy właśnie w rękę, tak? tylko to jakby jest ograniczamy zasięg tych naszych wydzieliń z ust. No to jest jedna rzecz. Druga rzecz to właśnie trzeba wierzyć lekarzom, chodzić do lekarzy, trzeba badać się też u, uważać na, na, na siebie w ten sposób, żeby, no tak jak mówię, no dbać o tą swoją odporność, tak? czyli no nie, nie, nie przychodzimy nic do głowy. ale Czosnek. Żeby, no czosnek na przykład, tak, no żeby Cywóra. generalnie być zdrowym człowiekiem. Wtedy na, naprawdę bardzo spada ryzyko zarażenia się takimi chorobami.
0: Dobrze, dziękujemy, Jan, za, za, za te...
2: No, a czy halo, słuchacze się szczepią? Tam Ja bym chciał zobaczyć, a, bo słuchaj, słuchaj. nawołujemy do szczepienia. Tak, bardzo, bardzo.
0: No więc tak, selekcjoner napisał, moja znajoma szczepi się co roku na grypę. Owszem, choruje, ale lżej niż kiedyś bez szczepionki. Eee, tutaj Maria Kiri, pozdrawiamy bytków w Siemianowicach Śląskich. Eee, Maria Kiri napisała, ja w ogóle nie choruję dzięki kitowi pszczelemu. No tak, on poprawia akurat to. Odporność tutaj. Tutaj złoty, złoty, pisze. Wirus mutuje i skład szczepionki się zmienia. Eee, pan Tomasz żartuje, ale czosnek chiński, czy tylko polski? No ja
2: bym jednak może polski wybrał tym razem. No, Dobre, ale, ale dobry, także, bo polski. Proszę się też nie martwić tym, bo niektórzy myślą, że na przykład jak zamówią jakąś przesyłkę z Chin, daj mi na to na AliExpress, to ja tak A to no to właśnie, reklama, no, to że mogą się zarazić. też takie rzeczy są. Eee, no to u, uspokajam, że to nie jest takie proste Natal. Eee, no nie, oczywiście jest jakieś tam małe prawdopodobieństwo zawsze istnieje, ale generalnie raczej proszę się o tym nie martwić i, i, i naprawdę nie bać się tego, że przesyłka
0: przyjdzie zarażona. Okej, no to trochę nas uspokoiłeś. Jan, słuchaj, to tak, ponieważ stwierdziliśmy, że powiemy sobie o tym, co się przez, czego na przykład nie wiedzieliśmy w 2010 roku, a teraz jest to normalne. Albo no, nie tylko, co wiedzieliśmy, co naukowcy, czego naukowcy dokonali, ale też na poziomie takich nowych technologii, bo bardzo dużo ich się pojawiło. Proszę Państwa, ostatnio też na łamach Gazety Wyborczej był bardzo ciekawy artykuł Jarka Szubrychta, na temat pod tytułem, to zachęcam do zerknięcia. Kiedy nie było Netflixa, youtuberów, mitu, a smartfony i Facebook raczkowały? Ostatnia dekada, dekada to yy, lata wielkich rewolucji. I tutaj Jarek Szubrych głównie koncentruje się na popkulturze. On mówi o festiwalach muzycznych, że na przykład kiedyś, jak się, chodziło na taki, jak się szło na taki festiwal muzyczny, to na przykład głównie były tylko sceny i nic więcej. W sensie była muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka. Natomiast teraz już w tej chwili, w ostatnich latach jest tak, że pojawiają się oprócz muzyki różnego rodzaju punkty. Na przykład chociażby na Off Festiwalu Katowickim jest kawiarenka literacka.
2: Chciałam powiedzieć, że Centrum Nauki Kopernik też bywa na festiwalach muzycznych. Byliśmy na przykład na festiwalu Woodstock.
0: A, no i właśnie, no i, no i na przykład jest taka ewolucja też, tak, tak. ale to Jarek Szubrych mówi w kontekście wydarzeń kulturalnych, natomiast my sobie porozmawiamy właśnie o nauce i porozmawiamy sobie o, porozmawiamy sobie o nowych technologiach, ale to proszę państwa, przytrzymam państwa jeszcze na moment, bo dopiero porozmawiamy sobie po tym po Edwinie Collinsie. W 8.18 jesteśmy z Janem Królem z Centrum Nauki Kopernik i Jan, zaczynamy. Co się wydarzyło przez ostatnich 10 lat?
2: Dobrze, więc może zacznę od wstępu, czyli takiego, że odezwała się do mnie właśnie z propozycją, czy moglibyśmy, ze względu na to, że jest nowy rok, nowa właściwie dekada się zaczęła i pojawiło się tak dużo takich podsumowań, to pomyślałem, że może bym przedstawił co jest takich top of the ten, czy jak to tam nazwać, y, osta- ostatniej dekady w nauce. No i tak pomyślałem sobie, no nie, no fajne no, w sumie, często przeglądać, co tam się pojawiło, bo to przecież 10 lat, no to już kupa czasu. No i tak patrzę, że w sumie te rzeczy, które się wydarzyły w nauce, one są przełomowe dla naukowców, ale dla zwykłych ludzi no to tak, oni trudno, można powiedzieć. Więc pomyślałem sobie, hola, hola, no przecież dużo się zmieniło, nie? No w sensie widzimy chyba dookoła. Więc może skupmy się też na tych małych rzeczach. I tak jak ci przedstawiłem, podzieliłem to na Pomieszałem to, można powiedzieć. tak? Czyli mówimy o tych codziennych rzeczach, które, na które natrafiamy każdego dnia, można powiedzieć wprost, i o takich, które się wydarzyły, były przełomowe. I tak, teraz cofamy się naszym wehikułem czasu Halo Radio do 2010 roku. Cofnęliśmy się, tak? Dobra. Jest 2010 rok, nie wiem, czy pamiętacie 2010 rok. Jeżeli teraz jesteście i nas słuchacie, to teraz pomyślcie sobie, co robiliście 31 stycznia 2010 roku. Już wiecie? Dobra. No to zaczynamy. Ja nie pamiętam, więc... Ja mówię, pewnie ja miałam jak... jakiś egzamin. Ja mat... do matury się przygotowywałem, To bo ja taki stary nie jestem, więc jeszcze 10 lat temu mat... do matury się przygotowywałem. Przepraszam
0: bardzo, ja też nie jestem taka stara. No.
2: <laughs> e, I tak. I zacznę może od tego, że nie wiem, czy wiecie, ale mm, największa taka rewolucja, można powiedzieć, cyfrowo-informacyjna, jeżeli chodzi o media społecznościowe, internet, komunikację, to właśnie w tej dekadzie się odbyła. 2010 rok to też początek m.in. takiej aplikacji jak Uber. I czemu mówimy o Uberze? Ponieważ Uber był jedną z pierwszych aplikacji, które można powiedzieć rozpowszechniły coś takiego, co się nazywa sharing economy, czyli ekonomia udostępniania. Nie wiem, czy to jest poprawna polska nazwa, ale sharing economy. To są takie aplikacje jak Uber, Airbnb, czy jak na przykład ten Bolt, czy oraz na przykład cały crowdfunding, z którego zresztą też żyje Halo, Halo Radio, to też jest sharing economy. Więc to, że haloradio teraz istnieje, zawdzięczacie temu, że 10 lat temu, czy tam właściwie Uber jest z 2007 roku, więc ten Uber powstał i rozpowszechniło się tego rodzaju właśnie medium, można powiedzieć. Ale czemu, dlaczego, dlaczego tak się wydarzyło? Internet nie istnieje oczywiście od 2010 roku, ale ze względu na postęp technologiczny, w, w, wchodzenie nowy, coraz nowych, to pasmy tej, tej, tej szybkodostępności w internecie, tego, czy szybko dostępności w właśnie w sieciach telefonicznych, tego, że GPS został spopularyzowany. Mamy w tej chwili GPS w każdym telefonie. Słuchajcie, no w 2008 roku nie mieliśmy GPS-ów w telefonie, Tam w 2009 podejrzewam też, już dokładnie pamiętam. GPS to był rarytas. Ktoś miał w samochodzie po prostu GPS-y, to było w ogóle wow, człowiekiem po prostu wyższej klasy, znaczy wyższej klasy do nie, ale wiadomo, tym bogatszym, nie? O, z GPS-em w, w samochodzie. E, i, w, I właśnie ten GPS e, z, razem z internetem zrewolucjoni- zrewolucjonizował nasze życie, Po dzięki temu z jednej strony ktoś cały czas wie, gdzie jesteśmy, czy ty masz włączonego GPS-a w komórce w tej chwili?
0: Oczywiście ja nie wiem takich nie rzeczy, wiesz. bo no, ja jestem taka mała techniczna. Pef- pewnie masz. Ja
2: też mam włączonego gps w swoim telefonie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to się... znaczy. Wiem oczywiście, ale pogodziłem się z tym, że, że wybrałem ten, właśnie to, że mam włączonego. I e, dajmy na to, robimy zdjęcie. I to zdjęcie jest dotagowane, że zostało zrobione w tym miejscu. Dajmy na to, chcemy zamówić taksówkę. To już nie dzwonimy pod adres na taksi, tylko włączamy aplikację, tam jest pokazane, gdzie jesteśmy. Klikamy, żeby przyjechał na tą ulicę i widzimy, gdzie jedzie do nas kierowca. Tak, czyli to naprawdę o, 10 tak, lat ja temu tego nie było wszystkiego. Super! Tak, i obserwujemy. I teraz słuchaj ciekawostka: Kiedy uber powstawał, a powstał jako firma w 2007 roku, jego założycielem jest Travis Kalnik. I Travis miał wtedy 31 lat, kiedy go założył, tak dobrze pamiętam, 36 lat, kiedy go założył. Tak. To nie jest, to znaczy, no, nie, nie porównujmy go do Billa Gatesa. Facet był takim rodzajem troszeczkę bardzo dobrego matematyka. Rzucił studia, zajął się raczej właśnie jakąś taką sprzedażą. Pierwszą firmę, którą otworzył, to była firma technologiczna zajmująca się, no nie, pierwsza upadła. Natomiast druga to firma technologiczna zajmowała się tym, że przenoszeniem dużych plików, dużych danych takich właśnie i, i potem po paru latach jak ją prowadził, ją sprzedał za jakieś miliony złotych, milion dolarów, przepraszam. Następnie, dokładnie już mówię, to były 23 milion dolarów, następnie założył, stał się milionerem i założył Ubera. Uber rozpoczął swoją działalność w takim w małym pokoju gdzieś tam w jakiejś kamienicy biurotu, czy jak to tam nazwać, e, razem z, ze swoimi wspólnikami. E, pomysł był prosty. No, żyjemy w Dolinie Krzemowej, bo to wszystko się działo w Dolinie Krzemowej, jak wiadomo, Dolina Krzemowa to jest jakiś taki inkubator przedsiębiorczości, startupów, technologicznych pomysłów i tego rodzaju rzeczy. Google, e, Yahoo i inne rzeczy. I e, ten właśnie kalnik wpadł na pomysł, że słuchajcie, no, często potrzebuję wracać do domu, nie wiem, taksówką czy coś, to może zamiast korzystać z tych taksówek, to będziemy, telefonu, żeby będziemy łapać właśnie kierowców, którzy na przykład akurat mogą mnie podwieźć. Tak? Zresztą BlaBlaCar też jest podobny. I e, pomyślał sobie, że fajnie baba taka aplikacja, najpierw ją przetestuje, że to jest pomysł na taki startup, e, zaczął ją testować, okazało się, że kierowcy, że, że to się sprawdza, tak? że zamówienie takiego kierowca, a wtedy wiadomo, że nie było w bazie tych kierowców jakieś tysiące, tylko no, to były testy, tak? Czy nie mm-hmm. wiem, mogło być 20 kierowców na całą Dolinę Krzemową. E, że jak potrzebu- sam, sam to spra- jego rodzina to sprawdzała, czyli na przykład wieczorem jak zwracał skądś, to zamawiał i faktycznie e, podjeżdżał ten kierowca, wsiadał, zawoził go do jakieś miejsce, wysiadał. No i z tego prostego pomysłu zrodziła się aplikacja, która została wydana normalnie już w wersji takiej, powiedzmy na to, nie testowej, ale beta, czyli na to trochę testy, ale już zaczęła działać. Yy, dzięki temu, że mamy GPS, że mamy internet, że mamy aplikacje w telefonach, czyli te proste systemy telefonów rozwinęły się do tych smartfonów, to zaczęło bardzo dobrze działać. I tak powstał Uber, który w tej chwili jest jedną z największych firm na świecie. Tak. Yy, do tego warto podkreślić, że ma duże problemy, bo zam- namieszał sporo w całej ekonomii światowej, nie tylko ekonomii, ale w ogóle społecznie ponieważ, jak, jak wiemy, przeciwko Uberowi protestują kierowcy taksówek. Taksówkarze, no. Tak, że to jest nielegalne, że oczywiście omijają przepis podatkowe, że nie płacą podatków. Mnie Polsce, najbardziej, tak.
0: wiesz co bawi, jeżeli chodzi o Ubera i o taksówkarze, No bo jednak Uber to jest taka no, aplikacja yy, funkcjonująca na zasadzie jakby z zawodu taksówkarza, prawda? Mhm. I pamiętam, że jak kiedyś jechałam Uberem i powiedziałam, no bo wie pan, no nie wiem, gadałam jakoś z tym, z, tym, z tym kolesiem i mówię, no bo wie pan, bo jak tutaj właśnie zamówiłam taksówkę i tak dalej, żeby pan przyjechał, ja nie jestem taksówkarzem. To ja sobie myślę, no ale kurczę, wykonuje pan tak na dobrą sprawę, jakby trochę się inaczej jakby, wiesz, jak to nazwać ładnie. Zmienia się, że nie muszę dzwonić, że on nie ma tego jakby statusu taksówkarza przyklejonego. On, rozumiem, taksówkarz i pan Uber, tak przepraszam, tak będę to mówić, Jest jednak kierowcą, któremu płacę za to, żeby mnie przewiózł z punktu A do punktu B. No i pan Uber się obraża za to, że nazywam go taksówkarzem, chociaż właściwie o to chodzi,
2: no. No, taksówkarze są zdenerwowani, jak widzą Ubera, który cię zabiera z, z jakiegoś tam nie wiem, z miejsca na ulicy. Ale tutaj trzeba podkreślić, że z jednej strony bardzo dobrze ich rozumiem, ponieważ Uber zrobił coś takiego, co się dzieje zawsze mniej więcej, kiedy pojawia się pewien prze- przełom, taka rewolucja naukowo-technologiczna. Między innymi jak wprowadzono tramwaje yy, do miast. To nie wiem, czy wiesz, ale ludzie panicznie bali się tramwajów. W sensie, wydawało mi się, że oni będą to za szybko jeździć, że będą zabijać ludzi. Nie wiem, czy wiesz, ale pierwszy pociąg, który jechał, miał chyba prędkość 25 czy 40 km na godzinę. To facet, t- który był dziennikarzem czy tam jakieś... I, i nim jechał, żeby właśnie opisać tą podróż, przeżycie, to zmarna zawał serca z tego powodu, że on tak szybko pędził. Tak.
0: Wow, to nie znam tych historii. Tak, to jest historia,
2: bodajże chyba z Anglii. W tej chwili nie pamiętam, ale o co chodzi? No, o to, że ten Uber namieszał bardzo dużo. Nasze prawo nie było dostosowane do tego. My nie byliśmy... Ym... My jako, może nie tyle społeczeństwo, co jako rządy, rządy zresztą mają problemy z nadążaniem za takimi technologicznymi nowinkami, bo one się bardzo szybko rozprzestrzeniają dzięki internetowi i właściwie z dnia na dzień ten Uber wszedł na świecie do różnych miejsc, wszedł do Polski, spopularyzował się, nie było przepisów odpowiednich, nie było regulacji, oczywiście pytanie, czy były potrzebne. Powiem szczerze, Uber, wiadomo, amerykańska firma, oni żyją tym, że mają biznes, że mają pieniądze, więc dla nich jak najlepiej, żeby te pieniądze były jak największe, no ale potem to się trochę zrównoważyło. Tak, tak. I teraz idąc dalej, Pojawiły się takie aplikacje jak Airbnb. Korzystasz z Airbnb?
0: Nie, nie, ja nie akurat, ale moi znajomi tak.
2: Tak. No i właśnie Airbnb zostało stworzone, na przykład mamy dwa mieszkania, jednym mieszkamy, drugie stoi puste. To, że możemy je sobie wynająć, albo jak wyjeżdżamy gdzieś, to że możemy, możemy nasze, wynająć, nasze mieszkanie komuś wynająć.
0: Poczekaj, mhm. chcesz mi powiedzieć, że od 2010 do 2020 roku po prostu stwierdziliśmy, że da się zarabiać na wszystkim?
2: Tak, znaczy to pomysł był już wcześniej, ale dzięki technologii udało nam się go wdrożyć w życie. To jest tak, że właśnie sharing economy polega na tym, że nie mamy, tak jak na przykład Airbnb zależy od nas, czy udostępnimy nasz dom, nie musimy mieć hotelu, nie musimy zakupować sobie budynków i robić tam hotelę, żeby być takim małym hotelikiem. Tylko zaczęli to robi, zaczęły to robić jednostki, pojedynczy ludzie. Ale uwaga, coś za coś, no, tam jest pewnych przepisów, ominięcie pewnych rzeczy w przypadku udostępnienia swojego mieszkania, i zaczęli to wykorzystywać ludzie, którzy byli bardziej sprytni od innych i na przykład kup- kupowali po 50 mieszkań i wynajmowali je w tej Airbnb w całej kamienicy na przykład. I, mm-hmm. I w tej chwili w Warszawie był taki artykuł w stołecznej Gazecie Wyborczej o nie było podane lokalizacji Dlatego, że e, ludzie, którzy mieszkali w tej kamienicy bali się o tym mówić, e, jaka to jest dokładnie kamienica. Ale właśnie w tej kamienicy większość mieszkań należała do jakiegoś tam osoby, która miała Airbnb i prowadziła to jak hotel właściwie. tak? I tam co chwilę były jakieś mega imprezy, co chwilę były w ogóle jakieś rzeczy siedziały na korytarzach. W, ogóle w hotelu zachowujemy się w pewien sposób, wiesz tak jak, no, jak ta. ludzie, powiedzmy, no bo są inni ludzie, bo No kulturalnie jest, jest obsługa, nie zawsze, ale często coś się dzieje w pokoju, ale raczej staramy się zachować kulturalnie. Natomiast w przypadku Airbnb nie ma żadnej obsługi, nie ma recepcji, jesteśmy anonimowi w pewnym sensie, przyjeżdżamy tylko na weekend, robimy co chcemy, jak chcemy, robimy imprezy, no to są plusy i minusy tego, co się pojawiło w ciągu ostatniej dekady, tak, tego sharing economy, no a to dopiero, to dopiero początek, tak. To jeszcze przed nami cała masa, masa różnych rzeczy, które one się może nie tyle pojawiły, co zostały spopularyzowane. Między innymi jest to machine learning, czyli uczenie maszynowe. Jest to sztuczna inteligencja, która na co dzień zaczyna się pojawiać na przykład w naszych telefonach, ale nie tylko. Cały, cały przemysł big data, czyli wielkiej ilości plików, które są trzymane na serwerach, przesyłane, są analizowane, to On już wszedł w normalnie, jeszcze w 2010 roku to było coś, co raczkowało, o tym się mówiło, jak jakieś rewolucji
0: cyfrowej, teraz już wszyscy z tego korzystamy. To ty sobie wyobraź na przykład, dajmy na to w takim 2070 roku, a pamiętacie, znaczy wiesz, tak jak my na przykład sobie teraz mówimy, no bo tam pierwszy pociąg wyruszył w tym i w tym roku, somebody. albo pierwsze coś tam, nie wiemy pierwsze latarnie na ulicy to było wtedy i wtedy. Tak. To, 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 to sobie pomyśl, jak na przykład za takie 100 lat ludzie będą mówić ach, bo oni jak ten nie wiem jak się zaczynały te wiesz te jak to się mówi sharing co sharing, sharing economy Sh- jak się za- o jak się zaczynało to sharing economy o oh, ha oh, ha oh, ha oh, oh, i będą tak, z- tak się łapać za brzuch i tak się <głos> <głos> tak się śmiać no wowry no na pewno tak będzie jak nas na czasami pewno, coś na tak bawić będziemy też. mówić
2: o tej dekadzie na pewno jako rewolucji cyfrowej no to jest to, co się wydarzyło. Naprawdę nie jesteście, inaczej nie jesteście, tak mi się wydaje przynajmniej, że nasi słuchacze nie są naprawdę świadomi tego, jak bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich 10 lat. Nie wiem, czy iść dalej, no to ty teraz, teraz, będziesz teraz mamy mi, To
0: ty teraz będziesz podsumowywał. Dobra, proszę państwa, tylko jeszcze zacytuję pana Roberta. By the way, można mieć wyłączonego GPS-a w smartfonie, a lokalizacja nadal będzie dostępna i można namierzyć pozycję tego smartfonu. Też prawda. Jan, Jan y, potwierdza. E, proszę Państwa, no dobrze, no to y, podsumowujemy sobie tę dekadę jeszcze już za moment y, po y, Manam. Halo Radio. Z Janem Królem z Centrum Nauki Kopernik właśnie zrobiliśmy sobie Kawy, szybkiej, bo szybkiej. Mam nadzieję, że państwo też z nami piją kawę. Proszę dawać znać, a naj, w ogóle najfantastyczniej by było, gdyby państwo pili w naszym halo radiowym kubku. Jak można go zdobyć, to tutaj odsyłam państwa na Facebooka, bo tam jest, tam przez Facebooka można, można kupić. Oho, oho, mamy telefon. Telefon mamy, ale chyba ktoś się już rozłączył. A nie, jeszcze raz. Jeszcze, Halo. jeszcze raz. Halo. Dzień dobry, z tej strony Kuba z Amsterdamu. Dzień dobry, panie Kubo z Amsterdamu. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham was od ostatniego
1: wejścia na antenę i tak chciałem wrzucić malutki kamyczek do ogródeczka Jana, gdyż tak pomyślałem sobie, że to, o czym opowiada, to tak naprawdę jest jedynie nowy pomysł na biznes z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tak naprawdę nie, nie jest to w miarodajne, jeśli chodzi o odkrycia naukowe ostatniego dziesięciolecia, a jeśli już, to tak naprawdę bardzo wąski wąski przedział skupiony jedynie na rozwoju technologii osobistych terminali komputerowych, czyli po prostu naszych smartfonów, które pozwalają właśnie na, na takie modele biznesowe, o jakich wspomniał Jan, czyli na przykład Uber bądź też Airbnb. A chciałbym zapytać, jako że ja reprezentuję Centrum Nauki Kopernik, na przykład o takich odkryciach jak to, że około 12 tysięcy lat temu uderzył w nas duży meteoryt i zmiotło sporą część życia na Ziemi w tamtym okresie, gdzie ludzie tak naprawdę jesteśmy nauczeni, że ostatni duży taki kataklizm miał miejsce 65 milionów lat temu i, i generalnie jesteśmy całkiem bezpieczni od takich, takich wydarzeń. I chciałbym zapytać Jana, czy coś wie na ten temat na
2: przykład. Yy, na, uprzedzę, że właśnie dlatego powiedziałem na początku, że będziemy mówić o tych o naukowych odkryciach, ale yy, między nimi tak, między nimi to może tu napowiedziane yy, poruszymy to, co na co dzień widzimy, dlatego co na co dzień mamy styczność, dlatego właśnie zaczęliśmy od tego yy, sharing economy i tej rewolucji cyfrowej yy, oraz właśnie Ubera, który był takim przykładem, który wybrałem na początek. Natomiast jeśli chodzi o obserwację, o zagładę ziemi, czy nie wiem, właściwie to chyba naszemu, jak na imię miał nas słuchacz? Pan Kuba. Pan Kuba. Pan Kuba chyba pyta o to, jak rozumiem przynajmniej, czy w tej chwili potrafimy się chronić przed kataklizmami, które mogą, czyli na przykład jak rozumiem, niebezpiecznymi tak, obiektami, jakby, które... Tak, to jakby
1: część, część mojego pytania. Poza tym chodzi mi o to, czy, czy, czy ja nie... Znasz, czy jesteś zaznajomiony z dowodami odkrycie olbrzymiego krateru na Grenlandii pod lodem, o nanodiamentach w Ameryce Północnej, które świadczą bardzo mocno o tym, że coś takiego się zdarzyło. Są dowody w warstwie gleby na globalne pożary spowodowane takim właśnie kataklizmem. Ale niestety nie jest to temat zbyt szeroko poruszany, co się wiąże z tym, że jakby zamykamy oczy i udajemy, że że zagłada spowodowana powiedzmy asteroidem nie jest czymś, czym powinniśmy się zajmować. Co nie tak dawno jednak mieliśmy dobry przykład nad Przelabińskiem, gdzieś tam przeleciał malutki meteoryt. Było to dosyć spektakularne. Na początku XX wieku także meteoryt na Tungusce, który wcale nie był duży, a jednak zniósł z powierzchni Ziemi milion kilometrów kwadratowych drzew. Już nie chcę się zagłębiać w szczegóły, Dobrze. no ale może na, na przykład właśnie, czy jesteśmy przygotowani technologicznie na odparcie, powiedzmy. Już odpowiadam.
2: Tak, hmm. po pierwsze na wstępie powiem, że nie jestem ekspertem od wszystkiego w dziedzinie nauki, żeby było jasne. To, tak, to jedna sprawa, ale druga, że nawet mogę odesłać, bo rozmawialiśmy o podobnym temacie z Martą na naszej pierwszej audycji, czyli o obserwacji właśnie tych obcych ciał kosmicznych, które mogą nam zagrażać, które mogłyby w nas generalnie tak uderzyć. I to był wtedy na przykładzie komety Borisow, która była zauważona w zeszłym roku. Nie pamiętam, kiedy był ten podcast.
0: Proszę państwa, to było chyba 18
2: grudnia. Dobrze, więc być może to było 18 grudnia. Wtedy właśnie o tym rozmawialiśmy i jeśli chodzi, to tak, w tej chwili są szeroko zakrojone badania na ten temat i cały czas coraz szerzej badamy jakby tą sferę kosmosu, która jest nam najbliższa, żeby móc obserwować tego rodzaju obiekty. W tej chwili powstaje pomysł na projekt takiej międzynarodowej sieci radioteleskopów, które miałyby, powstaje to może złe określenie, bo plan jest taki, że zaczną zaczną budowę tej sieci teleskopów pod koniec 2021, 2021, 2022 roku. Ja cały czas jestem w tym 2010, dlatego mi się tak pomyliło. I... Ta międzynarodowa sieć radioteleskopów będzie obserwować właśnie nasz Układ Słoneczny w celu wyłapania tego rodzaju obiektów. W tej chwili wyłapujemy takie obiekty w bardzo małym procencie. To jest chyba bodajże nawet, nie wiem, czy nie mniej niż 1%, ponieważ one często nie dają światła. Mogą być tak, mogą być... tak bardzo ciemne, tak jak tam ta pani też, o której wspomniałem o, o,
0: tak, Omuamuła.
2: Tak, bardzo późno ją zauważyliśmy. E, tylko przypomnę, że to był e, bo to była kometa, bądź, e, bądź meteor, trudno właśnie w tej chwili tak określić, jak to było. I ona przeleciała dość szybko przez nasz układ słoneczny. E, była dość niespotykana ze względu na kształt. My jej tak naprawdę nie widzieliśmy, bo była tak ciemna, że tylko e, e, radioteleskop zauważył pewne, e, pewne to jakby takie, na takich odczytach, takie jak tam. Nie, tutaj widać na wideo, znaczy ten, na wideo na, pokazuje, że są takie kreski, które pokazują, że raz trochę więcej odbija światła, a raz mniej, ale tak naprawdę to było takie odrobinę, więc zakładaliśmy, że ona jest dość prostym jak cygarą, być może takim kształtem y, obiektem kosmicznym, który się obraca. W każdym razie... Czyli taka
1: pędząca, pędząca ciężarówka z wyłączonymi światłami. Tak, jeśli tak. Nad uderzy, to I, nad uderzy.
2: Dokładnie. I takich ciężarówek niestety, a bądź stety, jest setki tysięcy. My ich nie widzimy, Oczywiście też je obserwujemy, coraz częściej są one dostrzegane. I mam nadzieję, że kiedy ruszy ten projekt, to będziemy po prostu bezpieczni z tego względu. Panie Kubo, Zanim
1: się rozłączę, zapytam tak szybciutko, czy istnieje technologia obecnie, która pozwala nam jako ludzkości na, powiedzmy, zaradzenie takim sytuacjom, jeśli już odkryjemy odpowiednio wcześniej, że coś takiego się zbliża. Nie mam tu na myśli firmu Armageddon, gdzie tam goście lądują na asteroidzie i coś tam z tym robią. Tylko czy czy realnie powiedzmy, bo finansowo myślę, że skoro przeznaczamy tyle pieniędzy na zbrojenia globalnie, to myślę, że finansowo bylibyśmy w stanie taki projekt ogarnąć. Ale czy istnieje technologia, żeby odepchnąć na przykład taki asteroid?
2: Tak, w tej chwili istnieje taka technologia, i nawet obecnie są prowadzone przygotowania do misji kosmicznych, które miałyby się odbyć na, na przykład właśnie takie asteroidy czy komety. No misja na kometę to byłoby coś niebywałego. No moglibyśmy pierwszy raz znaczy tak naprawdę, jedna już była, tak? ale na, takie misje na asteroidy komety pomogłyby nam nie tylko wydobywać pewne. nie tylko ją badać ale także wydobywać z nich na przykład surowce. Bo one często są zbudowane z metalu, więc mogłyby no tak. być to. Tak, tego czyli czyli znów, znów,
1: jakby cel ekonomiczny byłby głównym napędem ludzkości. To prawda, ale ten. Cel,
2: tak, tak, to prawda, ale ten cel w postaci ochrony, czyli na przykład dajmy na to, że byłaby taka sytuacja, i w tej chwili z tego, co wiem, a ostatnio to czytałem w zeszłym roku, w tej chwili sobie nie przypomnę całości tego artykułu naukowego na ten temat. Jest przygotowywana taka misja, która miałaby się odbyć chyba za dwa lata ponownie w celu właśnie zdetonowania ładunku na asteroidzie przelatującej obok Ziemi. To miała być taka próba, bo ta asteroida nam nie zagraża bezpośrednio, ale pośrednio tam, to miała być taka próba przed tym, co mogłoby się wydarzyć w przyszłości.
0: Panie Kubo... O, to, 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 to się dobrze
1: nie skończy, da, taka detonacja. Grud, grud, nie, To nie, grud, nie jest armagedon No dobrze, dobrze. Już nie przedłużam więcej. Bardzo dziękuję za, za odpowiedź. Pan Jan, jak zwykle... Staną na wysokości zadania, ogólnie jestem fanem, trochę po cichu, także pozdrawiam.
2: Dziękuję wtedy. bardzo.
0: Dziękujemy, panie Kubo, wszystkiego dobrego, miłego piątku.
2: Dziękuję bardzo, wzajemnie, do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Yy, dobrze, asteroidy, naprawdę? W sensie będziemy w stanie, no, no bo poczekaj, poczekaj, poczekaj. bo y, państwo wiedzą, że ja mało wiem, yy, ale słuchaj, Słuchaj, jest Ziemia, no nie? I coś leci, i my na to coś, co leci, mamy zamiar dotrzeć?
2: Oczywiście, że tak. No to już jest w tej chwili możliwe. Sonda, wysyłamy sondy, y, które mogą mm, jakby poprzez łaziki hmm. lądować na asteroidzie. Y, ale też, to, te, oczywiście, to nie wiem, czy, powie, czy to można powiedzieć, że to nie jest problem, ale jest technicznie możliwe wysłanie na taką asteroidę y, statku kosmicznego, który by zdecydował ładunki. To nie, to nie jest jakieś, nie wiem, Czarna magia. to nie jest Armagedon, jak w tym filmie, gdzie tam Bruce Willis tam leci i w ogóle No, no słuchaj, to prostu... no dla mnie
0: Czarna Magia. No, jak daj to, mi na ja to, że. Ja się nad tym nie zastanawiałam, Panie Kubo, bardzo dziękuję po prostu. No, tak
2: jest. No, to, to nie jest halo XXI wiek, 2020 rok, ale tak. jak no, wspomnieliśmy, to może właśnie porozmawiamy na ten temat. Czy mamy jeszcze jakiś czas? No pewnie, że tak. mamy,
0: Czas czasu amarasu.
2: Słuchaj, ja się przygotowałem tutaj. To więc dobrze, może zaczęliśmy ten temat. Teleskop Keplera został uruchomiony w 2009 roku.
0: Dobra, co to jest hmm. teleskop Keplera? So,
2: teleskop Keplera został wysłany do obserwacji e, egzoplanet, czyli to są e, planety, e, które są najbliżej podobne do, które mogą, być, e, mogą mieć życie są podobne do Ziemi. I e, ten teleskop Keplera działał przez e, 9 lat do końca 2018 roku odkrył 2300 planet. Ten teleskop bardzo specyficzny, bo nie był na orbicie okołoziemskiej, tylko orbicie około słonecznej. W związku z tym razem z Ziemią obracał się wokół słońca, znaczy obracał się. No tak, dobrze powiedział, I był skierowany dokładnie właśnie w konkretną stronę. W tej chwili już nie działa i to jest spowodowane tym, że ta misja była zaplanowana od początku do końca na taki okres właśnie, mniej więcej jak ten koniec koniec 2018 roku. Wyczerpało się paliwo i on już nie ma zdolności, żeby się obracać, czy żeby tam robić jakiekolwiek manewrów. Ale to, co zrobił przez tą dekadę jest niesamowite, bo pragnę przypomnieć, że w zeszłym roku za za, za te odkrycia egzoplany została przyznana Nagroda Nobla. W tej chwili więc poszukujemy cały czas planet spoza Układu Słonecznego, które są najbardziej podobne do Ziemi, które są w tym takim habitacie, znaczy to nie jest habitat, to jest taki ten okręg, w którym mogłoby być życie, tak? czyli ta jest możliwość występowania wody i są na tyle odpowiednie warunki, że mogłoby powstać życie. Więc teleskop Keplera odkrył 2300 planet, E, e, zresztą też chyba rozmawialiście o tym na antenie tutaj w twojej audycji, e, był Dariusz Summit, opowiadał na ten tak, temat. Był. Tak, był. My w Centrum Nauki Kopernik właśnie wysyłaliśmy w stronę tych planet, to jest taki projekt, można powiedzieć, proekologiczny, wysyłaliśmy to DNA. To jest Arka 2.0? Wy, tak, Arka 2.0. Wysyłaliśmy DNA wymarłych zwierząt. I dzięki teleskopowi Keplera mieliśmy te planety, do których wysyłaliśmy DNA. Czy to nam się przyda? Oczywiście, że nam się przyda. Możemy prowadzić badania. Nagroda Nobla została w zeszłym roku przyznana w tej dziedzinie właśnie dzięki temu, że wiemy, że jest więcej takich pamięt jak nasza. Czy tam dotrzemy? No, z tym jest trochę gorzej. No i tutaj niestety nie potrafimy złamać praw fizyki. Jesteśmy ograniczeni przez, nie tylko przez silniki, ale też przez to, że nie, nie, trudno być szybszymi słoń, niż, niż ten, Boże, niż, Boże, wrócił
0: Niż co? Niż
2: promień słoneczny, no, no wiesz. Okay. Więc e, niż prędkość e, słońca, Boże. Światła. Światła, prędkość światła. Pomyliło mi się wszystko. I e, nie złamiemy tego, prawdopodobnie. E, są filmy science fiction, gdzie to nam się udaje łamać, e, ale e, gdybyśmy wysłali misję, może zahibernowali ludzie, może by się coś udało. Na razie do tylko sfera science fiction. Póki co skupiamy się na tym, żeby zbudować, przynajmniej NASA się skupia, bo to e, ich polityka, bazę na Księżycu, w tej dekadzie, oraz aby wysłać y, pierwszą załogową misję na Marsa chyba w 2030 roku. To nie, może jeszcze tę dekadę zajczymy, bądź następną.
0: To a propos Marsa, to mogę już Państwa przygotować, bo kiedy dokładnie to nie wiem, bo to musiałabym w kalendarz zerknąć, ale już mogę Państwa przygotować, że o tym jak będzie wyglądała misja na Marsa, to ja tutaj już mam specjalistę, czekam na niego z niecierpliwością, będziemy rozmawiać o tym, czy człowiek jest w ogóle zdolny polecieć na Marsa, bo ostatnio właśnie słyszałam, doszło do mnie, że to jest fizycznie trochę dla człowieka niemożliwe. Ale o tym będziemy rozmawiać jeszcze nie wiem kiedy, ale proszę być czujnym, proszę być czujnym. Jan, w takiej naszej tutaj rozpisce, twojej właściwie, to jeszcze na przykład jest tutaj odkrycie fal grawitacyjnych.
2: Tak, bo się tak patrzę, że mamy 10 minut, a mało jeszcze powiedziałem. Ale czy teraz mam rozwinąć Słuchaj, wątek fal grawitacyjnych? jesteśmy do
0: dziesiątej razem. Tak, dajesz. Ech,
2: no dobra, to lecimy z tym. Ech, ale chciałam trochę zmienić na razie temat, żeby porozmawiać te- i potem wrócić do fal grawitacyjnych. To możemy okay. tak zrobić? Możemy. Dobra, to wracamy znowu do rewolucji technologicznej na chwilę.
0: Panie Kubo, no
2: cierpliwości. Ale wrócimy do tego, wrócimy. Na razie rewolucja technologiczna. Chciałbym wspomnieć o tym, że... Właśnie crowdfunding, pierwszy kickstarter pojawił się w 2009 roku. Czyli to, dzięki temu, dzięki czemu w tej chwili Halo Radio działa. No ja wiem, że to oczywiście pomoc jakoś tam w stylu, że wpłacamy pieniądze na, na fundację nie jest niczym nowym, ale po prostu tak zrewolucjonizował świat cały crowdfunding, że ktoś ma pomysł i go finansujemy. Na tym właśnie działa Halo Radio. To pierwszy kickstarter ruszył w 2009 roku.
0: No tak, państwo jako słuchacze, i to podkreślamy zawsze, państwo są naszymi darczyńcami.
2: Tak. I w tej chwili to działa normalnie. Wszyscy. No nie, wiem, może nie wiem, czy wszyscy, ale większość o tym wie, że coś takiego istnieje. Na Facebooku wpłacamy pieniążki tam, różne mm-hmm. pieniądze bardziej. I, I to jest normalne. Tak samo znormalizowały się karty zbliżeniowe. W sensie to 2010 rok. Wcześniej nie było, znaczy, technologia była, ale nie były tak spopularyzowane. Nie wiem, czy w ogóle wiesz, ale Polska jest jednym z krajów takim na świecie, który. Najbardziej spopularyzował używanie kart zbliżeniowych, między innymi kart płatniczych.
0: A widzisz, i to byś się zdziwił, bo ja akurat to wiem. Akurat to wiem i mogę powiedzieć, że generalnie, jeżeli chodzi o takie nowe technologie, nie wiem jak to nazwać, w bankowości, właśnie karty bezdotykowe, te wszystkie bliki i inne cudawianki, to na przykład w krajach Europy Zachodniej to tak nie bardzo to jest popularne. Tam cały czas PIN i tak dalej. Natomiast, Natomiast właśnie gospodarki, które miały jakiś tam swój zastój dość przez wiele lat. To są bardzo podatne na właśnie takie nowinki technologiczne. I na przykład nie tylko Polska to jest prawda. takim krajem, gdzie się, to, gdzie się to sprawdza. Natomiast również kraje afrykańskie tam no to są po prostu rynki do sprawdzania, czy to w ogóle się przyjmie. Ale w Niemczech państwo, proszę mnie poprawić, ale z tego co wiem, nie można chyba bezdotykowo, czy tam nabywka. Nie, nie wiem, ale jest coś takiego, jest taka forma płatności, której nie można. To masz GM. swoje wady i
2: zalety, tak? No tak. Kradzisz pieniędzy, czy choćby pytanie o bezpieczeństwo tej technologii. Tutaj masz trochę rację. Jesteśmy polem eksperymentalnym dlatego, ale chociaż, chociaż ja myślę, że... Yy, że, Taki
0: rynek nie za mały, nie za duży. Tak,
2: że to się na tyle zmieni w ciągu najbliższej dekady, że to już będzie normalne. Tak. Zresztą pamiętam, Matko, jak tylko oczami kiedyś, zaczniemy płacić. Tak, ono się kiedyś miano, że na przykład, nie wiem czy wiesz, ale u nas przelewy bardzo szybko przechodzą. To jest jakby ten jeden dzień, czy nawet czasami od razu są przelewy robione. Komu A w Stanach Zjednoczonych zachodzą, czasami. Trzy dni trzeba czekać, żeby, no nie wiem, czy obecnie. Naprawdę? Tak, tam system przelewów jest y, taki bardzo skostniany, można powiedzieć. Ale dobra, to idziemy dalej, bo to nie będziemy teraz gadać idziemy o bankowości, dalej. Dalej. ale porozmawiamy o kryptowalutach.
0: O. Co wiesz o
2: kryptowalutach?
0: W sensie to są, poczekaj, czy to są te bitcoiny?
2: Między innymi tak, to jest Okej,
0: okay. to, to jest taki pieniądz, co nie istnieje, tylko no, jest jakimś powiedzieć. takim pikselkiem gdzieś tam. Pamiętam, jak byłam w Pradze, to tam poszliśmy, byłam na takiej wycieczce oprowadzanej i zaprowadzono nas do miejsca, w którym tylko można płacić bitcoinami i tam była taka maszyna, że można sobie kupić bitcoiny i wtedy możesz na barze zapłacić tymi bitcoinami. Oczywiście nie pamiętam, jakie to były kwoty i ceny, no ale pamiętam, że był problem z
2: bitcoinami. To jest ciekawa historia w ogóle. To też jest taka mini rewolucja informacyjna, Ponieważ Bitcoin, który w tej chwili chyba już może nie każdy kojarzy, ale mniej więcej ktoś tam słyszał, każdy słyszał, tak? To pojawił się pomysł na Bitcoin, pojawił się, on się nie, chyba inaczej, pomysł nie pojawił się w 2008 roku, ale wtedy zaczęto się o tym mówić, ponieważ Satoshi Nakamato wydał taką pracę naukową, która ma tytuł Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. I w tej pracy naukowej zawarł właśnie, jak taki system miałby wyglądać i on został wdrożony rok później, a w 2010 roku doszło do takiej transakcji, na którą często dziennikarze się powołują, czyli deweloper oprogramowania Lashlo Hanacz kupił dwie pizze za 10 tysięcy bitcoinów. Chciałbym teraz przypomnieć, że jeden bitcoin w pewnym momencie kosztował 17 tysięcy tak? dolarów. Poczekajcie, żebym nie pomylił. 19 tysięcy 600 dolarów, jeden bitcoin. A on kupił tą pizzę za 10 tysięcy bitcoinów. I teraz, dlaczego do tego nawołuję? Nie wiemy, kim jest Satoshi Nakamoto. To jest anonim. I nie wiemy, czy ta osoba w ogóle istnieje i czy to nie była grupa osób, która stworzyła te bitcoiny. Istnieje taka teoria, że Bitcoiny stworzyła grupa, asu, grupa osób, programistów z takiego świata, może być deep webu, czyli tej ciemnej strony internetu, która zajmuje się, to się chyba nazywa cyber, no nie wiem, czy cyberpunk to za określenie, ale takiego rodzaju właśnie anarchistycznym podejściem do informatyki, czyli, że zbóżmy ten system bankowości na świecie, tak? Zrób, jesteśmy wolnymi ludźmi, działajmy jak chcemy, róbmy co chcemy, w pewnym sensie oczywiście, nie tak dosłownym yy, i Systemy bankowe są przestarzałe, są są sterowane przez system, więc tworzymy coś, co ten system ominie. I to by miał być właśnie Bitcoin i chyba się sprawdził z tego, co widzę, co wiem. Ja mu nie wróżyłem wtedy dobrej przyszłości. W, domyślałem się, że będzie podatny na banki spekulacyjne i była taka sytuacja właśnie trzy lata temu, że jak już osiągnął tą, ten rekordowy poziom 19 dolarów, potem spadł nagle tam na, do poziomu dwóch tysięcy, to wyobraźcie sobie, to jest jak na giełdzie, nie? ktoś kupuje yy, za 100% wartości, a potem to spada o nie wiem tam kolejne 80% w dół i potem to sprzedajesz, no, jesteś bankrutem praktycznie mhm. i faktycznie dużo osób wtedy zbankrutowało, ale on odrzuł. Z powrotem Bitcoin wraca do, tej, do tego poziomu sprzed trzech lat i się sprawdza, to znaczy sprawdza w tym sensie, że jest wykorzystywany. Wspomniałaś o, o tych automatach. Yy, tak. Takie automaty są w tej chwili dostępne normalnie w supermarketach w Polsce. Serio? Tak, na przykład w galerii handlowej wiatraczna, tam obok mieszkam, stoi taki bitkomat. Można sobie podejść i wypłacić Bitcoin, Znaczy wypłacić to w pewnym sensie, bo wypłacasz, wypłacasz w walucie, ale bitcoiny, które masz wirtualnie. Widzę, że tu pokazujesz na czas, więc tak, może tak zostaje taką nógę niepewności. I, i, I zaraz wrócimy potem też do tego tematu związanego z... Co to było? To by, Nie zdrzasz Hadronów. To była fala grawitacyjna.
0: Znaczy najchętniej to ja bym chciała o plutonie pogadać, ale y, tak, y, posłuchaj. No, bo, no, no to jednak ta degata, proszę państwa, nam się trochę wydłuża, ale to nic, ponieważ jesteśmy z państwem do godziny 10. Ja państwa zostawiam teraz z, y, z Beatlesami, więc słyszymy się za moment. Halo Radio. Proszę Państwa, minęła godzina dziewiąta. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Ze mną w jest Jan Król, z Centrum Nauki Kopernik. Rozmawiamy sobie o nowych technologiach, o nowych rzeczach, które się działy w nauce przez ostatnią dekadę, czyli już właściwie starych. Ale jeszcze o przeszłości chwilę porozmawiamy. Później zajmiemy się przyszłością. Więc serdecznie Państwa zapraszam na Zostanie z nami do dziesiątej godziny. No to dobra. To wracamy w kosmos, jak rozumiem. W tak, wróćmy, to... wróćmy jeszcze na moment w kosmos. Tam
2: było pytanie, czy mogłaby się powtórzyć?
0: Tak, już, momencik, bo to akurat było y, transmi- na transmisji na Aha, żywo okay. na YouTubie. Więc tak, y, selekcjoner pyta, a czy teleskop habla jeszcze funkcjonuje, czy poszedł już na złom?
2: I ja się zaśmiałam z tym złomem, bo mm, tak, teleskop habla funkcjonuje, ale troszeczkę już jest złomem. To znaczy cały czas się psuje. I NASA go próbuje naprawiać i właśnie sprawdziłem, żeby się upewnić. Ostatnio, ostatnia, nie wiem, tutaj jest akurat 2018 rok, ale dla mnie to było jak było wczoraj, tak udało się naprawić teleskop Hubble'a i ponownie działa, więc teleskop Hubble'a działa, obserwuje, ale on już ma, on ma chyba 20 lat, to sobie pamiętam, więc Pora na następce. No, to już jest przestarzała technologia. Zresztą były z nim problemy od początku, bo kiedy teleskop habla został wysłany na właśnie wysłany w kosmos, to yy, okazało się, że tam doszło do. do tak jakby tam jest takie lustro, które ma służyć do, yy, do, do tego naświetlania, i yy, okazało się, że na tym lustrze jest drobna ryska. I, i po prostu trzeba zrobić jakby okular do tego lustra, żeby naprawić tą ryskę. A to jest, w pewnym sensie dość zabawna historia, bo żeby nie było wszystko, było w laboratori- laboratoriach mierzone, przeprowadzane, yy, oczywiście polerowane, żeby było idealne i, i była ryska. Czy tam, nie wiem, paproch, nie pamiętam, czy to była, chyba ryska była. W każdym razie okular stworzono wtedy dla niego i teraz znowu jest 20 lat później i on się posuje co jakiś czas, ale go naprawiają i ma być następca. Yy. I żeby tutaj nie powiedzieć niczego głupiego, żeby się nie pomylić, bo słyszę oddech słuchaczy na swoim karku. Następca to jest, czekajcie tutaj, o jest, skupiłem się, jest. Następca po przesunięciu, bo to ta, ta misja, następcy teleskopu Hubble'a, czyli teleskop James Jamesa Weba została już parę razy przeniesiona w terminie, no dobra, na pewno raz była przeniesiona, ale chyba wydaje mi się, że dwa razy była przeniesiona. Miała być wysłana w tym roku, a będzie wysłana 30 marca 2021 roku. Czyli to jest jakby następca teleskopu Hubble'a, który też będzie obserwował i robił takie zdjęcia właśnie jak teleskop Hubble'a. Czy znowu nie przesuną tej misji? Zobaczymy. To jest dość y, trudne, bo tam cały czas są jakieś problemy technologiczne, błędy ludzkie, no to wszystko ma wpływ na, na cały harmonogram prac i start tej misji y, i wszystko może się zdarzyć tak naprawdę, no ale trzymamy kciuki. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić, bo m, też telefon od Halo słuchacza mi przypomniał. Jeżeli chodzi o misję kosmiczną na asteroidę, to przecież była misja Rosetta zorganizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA. I misja Rosetta była w 2014 roku, czyli łapiemy się do tej naszej dekady, mm-hmm. o której rozmawiamy. Było to lądowanie na komecie, tutaj czytam, 67P łamane przez Garasi Garasimienko. I e, czy ta misja się udała? Po części się udała, po części się nie udała, bo lądownik miał pewne problemy, ale jak widzicie e, to, bo jeszcze podam datę. E, data to jest sierpień 2014 roku. Dotarła w pobliżu komety, lądowanie pewnie było później, więc e, tak. E, no, no dobrze, w każdym razie 2014 rok i mamy to. Latamy po prostu na komety, asteroidy. Zajczone, nie? Mamy to. No, mamy to. Więc idziemy dalej. Dalej mamy. E, Fale grawitacyjne były wspomniane. Tak, fale grawitacyjne. Tutaj przyznam, że nie nie, nie zapisałem sobie, więc niestety nie przypomnę sobie daty, ale jeżeli macie Google, to trzeba zerknąć. W w tej dekadzie potwierdzono, że istnieją fale grawitacyjne, czyli coś, co wynika z z einsteinowskich obliczeń. Co zrobiono? No i to jest bardzo ciekawe. Zbudowano... Taki, w świecie, w dwóch miejscach zbudowano takie wielkie ośrodki, które za pomocą, może żebym nie, nie przekręcił wąski lasera chyba, robiły pewne pomiary. Chodziło o to, że nasłuchiwały, czy w kosmosie istnieją fale grawitacyjne. To są fale, które powstają w przypadku zderzenia się dwóch masywnych obiektów, ale to są takie masywne obiekty typu czarna dziura, bądź nie wiem pulsar albo jakieś inne, i one podczas zderzenia emitują fale, które rozprzestrzeniają się po całym kosmosie. i te fale oczywiście nie są widzialne, są lekkie, ale jakby wychodziło z teorii naukowych, że powinny być cały czas obecne w kosmosie. I udało się potwierdzić po zderzeniu dwóch mega wielkich obiektów, dwóch czarnych dziur, że one istnieją. To oczywiście to to zdarzenie dwóch czarnych dziur to było naprawdę miliardy lat temu w w bardzo dużej odległości od Ziemi, ale było i mamy potwierdzenie. Czyli idziemy cały czas naprzód, jeżeli chodzi o takie badania dotyczące teorii kosmosu. Tego, jaką się, jaką, jaką, jak generalnie praw fizyki teorii kosmosu. Ja od, od razu przed nie jestem fizykiem, więc nie chcę się tutaj wymędzać na temat fizyki, ale e, tak, idziemy, co, idziemy do przodu, potwierdzamy pewne teorie, cały czas pojawiają się nowe pytania, e, a, ale wychodzi na to, że nauka ma sens, że to się sprawdza, że to, co na przykład w teorii 100 lat temu zostało zapisane, się w tej kiedyś chwili potwierdzamy. Mhm. Tak. I idziemy do przodu i tak samo było ze zderzaczem hadronów, który, który wybudowano i ja już tego dokładnie nie pamiętam, a może ty pamiętasz lepiej, była panika jakaś z tym związana, że jak wybudowano zderzacz hadronów, to że dojdzie do jakiegoś, nie wiem, wypadku i zginie cała ludzkość, tak coś tam, jakieś teorie spiskowe krążyły. To był 2012 rok, kiedy 4 lipca udało się potwierdzić, że istnieje bozon Higgsa, czyli tak zwana wąska cząstka, która również wynika z y, praw fizyki. Ja znowu to te się tego, że nie jestem fizykiem, więc niestety nie wyjaśnię, czym dokładnie jest Bozon Higgsa, ale to udało się potwierdzić, więc kolejny krok y, w tym zrozumieniu kosmosu i praw fizyki został y, dokonany. No, następnym takim krokiem można powiedzieć jest fotografia czarnej dziury, y, o, tak. która została, to jest tak naprawdę to nie jest fotografia czarnej dziury, to jest fotografia cienia czarnej dziury y, w 2018 roku, Mieliśmy nawet w Centrum Nauki Kopernik takiego gościa. To jest Polak, który tam pracował właśnie przy tym projekcie i opowiadał, jak udało się właśnie uzyskać tę fotografię. To tak naprawdę rewolucja Big Data, o której wspomniałem, też jest związana właśnie z z tym wydarzeniem, ponieważ fotografia została dokonana nie przez jeden teleskop, tylko przez całą sieć kilku teleskopów rozmieszczonych w różnych punktach na Ziemi. Więc zrobiliśmy z Ziemi w pewnym sensie taki wielki megateleskop wymierzyliśmy go w centralną takim gdzie, gdzie spodziewaliśmy się, że będzie największa i taka najlepiej, najlepiej do sfotografowania, najlepiej możliwa do sfotografowania czarna dziura i, i udało nam się przez dłuższy czas zrobić pomiary i wykonać fotografię w pewnym sensie fotografie, bo to było wszystko na komputerowo obliczone. E, cienia czarnej dziury. No i to zdjęcie, oczywiście chyba wydaje mi się, że wszyscy kojarzą, czyli ten taki tak. okrąg, który był w gazetach, był w, w telewizji, był w internecie, był wszędzie. Powiem wam, że e, z tego, co opowiadali, to nie spodziewali czekaj, się. Czy to chyba
0: było jakoś nawet w, czekaj, czy to było jakoś w zeszłym roku? Jakoś pamiętam, że całkiem ten czas, niedawno. Ten czas
2: bardzo szybko leci. Więc od razu powiem ci, że to był 2018 rok i to była końcówka. I, a może się mylę, czy ktoś tam ze słuchaczy coś mi poprawia? Bo właśnie sprawdzam, czy to był na pewno 2018 rok. Z tego, co
0: widzę, to nie, natomiast w takim razie my się zaraz poprawimy. Ale jak mówisz o fotografiach, to też tutaj myślą o Plutonie.
2: Tak, Pluton został sfotografowany przez misję New Horizons. I e, dokładnie to jest New Even Horizon. Dobrze mówię, bo I tak, to była fotografia wykonana chyba w 2015 roku. E, tak, chyba dobrze podam datę. Ja jestem słaby w datach, niestety, więc bardzo przepraszam za to. I e, zdjęcie Plutona to było pierwsze. E, Takie zdjęcie wykonane tak naprawdę z bliska, bo bo, bo sąda przeleciała tuż obok i wykonała dokładne zdjęcia powierzchni całej planety. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jak je opublikowano, to było, w końcu wiemy, jak wygląda Pluton, bo bo pierwsze zdjęcia Plutona i tak naprawdę to była taka kropeczka gdzieś tam daleko. Zresztą Pluton, jak pamiętasz, już nie jest planetą. Jest w tej chwili planetą karłowatą i nie zalicza się jako planeta do Układu Słonecznego. I Najpierw najpierw kiedyś tam zrobiliśmy mu zdjęcie, to była właśnie taka kropeczka niewyraźna, no a w tej chwili udało się zrobić mega wyraźne zdjęcie całej powierzchni. Widać było kratery, widać było czapę lodową na biegunach, widać było kolory Plutona. No i wtedy niektórzy uważali, że kurczę, no wygląda jak planeta, no to dlaczego dlaczego go wyrzuciliśmy? Dlaczego Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdecydowała, że nie jest planetą? No, okazało się, że ze względu na masę i orbitę e, taką nieregularną, e, zajeszcza się raczej do planet karłowatych. E, no i tak, co dalej? Pluton, Pluton. Mm. Jeszcze mam tutaj sztuczną inteligencję, ale jest godzina 13 po. No to w sumie. Czy dużo mamy czasu, żeby o tym porozmawiać? Bo ja nie Słuchaj, sobie... my
0: mamy godzinę do. Nie, nie, tak... My mamy do godziny 10.00 i to zależy, ile to będziemy rozumiem. rozmawiać o.. O raporcie, który, o sądzie, którą przygotował, przygotowało Centrum Nauki Dobrze, to ja może Więc tutaj jest wszystko do dostosowane do ciebie, mój tak, drogi. Tak, Przejdę do obchodów. No to Czyli... poczekaj, no to w takim razie zróbmy sobie przerwę taką tak? muzyczną, żeby wiesz, zachować jakąś taką ciągłość. Dobra, okej. Okay. Proszę państwa, tak na dobrą sprawę, jak słyszymy, wydarzyło się przez ostatnie 10 lat masa rzeczy. Czy one będą rewolucjami, czy na przykład za 50 lat albo za 100 będzie się nas wyśmiewać, że tak myśleliśmy. Albo może się będzie odkrywało kolejne rzeczy, to przekonamy się, no chyba nie będzie to nam się przekonać. Natomiast natomiast sytuacja wygląda tak. Tak, że my już tą przeszłość zostawiamy z tyłu i będziemy się teraz zajmować przyszłością z sądą, sądą raportem Centrum Nauki też Kopernik. Też sądą, tak swoją drogą. Tak, też o sądach gadamy. Tak, też sądą Centrum Nauki Kopernik, co my właściwie sobie myślimy o świecie. Więc zostawiam Państwa na chwilę z Red Hot czyli Peppers, ale słyszymy się już za moment. Halo Radio.
1: Pierwsze Radio z
0: Ci z Państwa, którzy teraz do nas dołączyli na piątkowy halo poranek, a chcieli powiedzieć o czym wcześniej rozmawialiśmy, to tutaj Państwa będę musiała odesłać do podcastu z naszej audycji, która będzie dostępna po godzinie 10, ale z całą pewnością jutro będzie można sobie zerknąć o czym rozmawialiśmy z Janem i o czym rozmawialiśmy w kontekście koronawirusa. Natomiast. Teraz zostawiamy już przeszłość. Jesteśmy w 2020 roku i powstaje taki dla Centrum Nauki Kopernik z z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia powstaje taki raport sonda interpretacja ogólnopolskiego sondażu na temat stylu życia postaw wobec edukacji, technologii i przyszłości przez wybrane grupy respondentów. Czyli to jest raport z badania jakościu. No tak, no to powiedz o co chodzi, dlaczego i po co.
2: Słuchajcie, to ja może zacznę od tego, że tutaj Halo Halo Radio, tak, tak, ja wiem, że tak się nazywa, ale Halo Radio ma wielką okazję, ponieważ jeszcze nigdzie tego nie ogłosiliśmy, nigdzie nie było o tym mowy i dzisiaj za za jakąś godzinę będzie premiera tego, mianowicie w tym roku Centrum Nauki Kopernik obchodzi 10 lat istnienia, świętujemy nasze dziesięciolecie, w listopadzie mamy urodziny. I słuchajcie, z tej okazji stwierdziliśmy, no nie no, 10 lat istniemy. nauka się zmienia, to i my się zmieniamy. Znaczy nauka się zmienia w ten sposób, że idzie do przodu, więc my idziemy do przodu. I jeśli Centrum Nauki Kopernik do tej pory kojarzyło wam się z tym, że można było przyjść na wystawę i zobaczyć jak funkcjonuje nauka, jak działa, jak to wygląda, to teraz my po dekadzie chcemy zmienić to wasze postrzeganie. Ponieważ Centrum Nauki Kopernik w tej chwili będzie patrzyło w przyszłość. I taki jest, y, takie jest hasło jakby naszych urodzin w tym roku, czyli przyszłość w centrum. Mm-hmm. Y, bo Centrum Nauki Kopernik to nie tylko wystawy w Centrum Nauki Kopernik. To jest, y, to jest planetarium, to jest festiwal przemiany, który odbywa się w październiku. Y, to, to jest piknik naukowy, który jest właśnie w maju bądź w czerwcu, to różnie bywa. Y, to są różnego rodzaju... Y, akcje, o których, o których wiedzą tylko ludzie, których one, one dotyczą. To są projekty pewnego rodzaju, na przykład w szkołach, to są naukobusty, które jeżdżą po Polsce z przenośnymi tymi, z, z, z eksponatami, które są przenośne oraz z, z takim przenośnym planetarium. To są różnego rodzaju projekty w szkołach z nauczycielami. To są, to jest FameLab, czyli taki nasz konkurs dla młodych populizatorów nauki, no nie tyle młodych, ale co nauki, którzy chcą y, pokazywać, jak to, jak to, jak uczyć nauki, jak mówić o nauce. Może nie uczyć to złe, to jak mówić o nauce. I właśnie takie jest hasło, czyli y, jesteśmy przekonani, że rozwijając i stosując naukę, możemy współtworzyć świat przyjazny dla siebie i natury. Czyli rozumiemy, nastawiamy się na globalne zmiany, nastawiamy mm-hmm. się na, na to, co się w tej chwili dzieje, o czym się mówi, y, chcemy y, pokazywać świat, chcemy go może nie na nowo, ale chcemy ludziom uświadamiać, że ten świat jest taki, jaki jest. Czy, znaczy, nie tak, jaki jest, to jakiś, mhm. jak, ale że zmiany są i trzeba o nich mówić. Mhm. No i teraz tak, zaczęliśmy od y, takiej, takiej sondy o przyszłości i w tej chwili, jeżeli ktoś jest przed komputerem bądź przed telefonem, to może wstukać w adres przeglądarki, to jest oficjalnie premiera, nikt o tym nie wie, za godzinę dowiedzą się wszyscy. No proszę adres państwa. Adres to www.sondaoprzyszlosci.pl mhm. i y, ta sonda To jest, tutaj otwieramy sobie na naszych przeglądarkach, jak rozumiem.
0: Sonda o przyszłości.pl Tak,
2: to jest sonda, która już została wykonana na pewnej statystycznej grupie ludzi, której zapytaliśmy w prostych pytaniach, jakie ludzie dokonują codziennie wyborów, aby uświadomić ich, jakie te wybory mogą mieć wpływ na przyszłość. Oczywiście nie mówimy im, jakie one będą miały wpływ na przyszłość, tylko pokazujemy na przykładzie statystyk, jakich wyborów dokonują. No i to jeżeli sobie już wejdziecie na stronę i klikniecie weź udział w sądzie, to mamy cztery filary tej sądy.
0: Ja i społeczeństwo, ja i edukacja, ja i technologia, ja i środowisko.
2: Dokładnie. I żeby nie było nudy, nie trzeba wypełniać wszystkich, można zacząć od pierwszego, zobaczyć, jak wam się podoba, albo wybrać ten, który was interesuje. Dajmy na to, ja wybieram akurat, ja i edukacja. Tak? Mam 15 pytań w tym sądzie, w jednym filarze. Więc, yy... Lepsza
0: inwestycja w dobre studia, czy dobre obligacje? No właśnie, zacznijmy od tego. No nie będziemy teraz całej sądy Nie tutaj. będziemy robić sądy,
2: nie będziemy. Tylko zacznę, dlaczego, powiem, dlaczego o tym mówimy. Pytania są proste, na przykład. W dobrej szkole ważne jest. I może mamy do wybrania dwie odpowiedzi. Dyscyplina i porządek, twórczość i pasja. Co byś wybrała? Że w dobrej szkole jest potrzebna dyscyplina i porządek, o, czy twórczość. i pasja? Bo pasji? ja
0: jestem lepsza inwestycja w dobre studia, czy dobre obligacje. No ale skupmy się na razie na moim pytaniu.
2: W dobrej szkole skończyłeś szkołę. Każdy skończył szkołę. No może nie każdy, ale większość skończyła szkołę. Dyscyplina i porządek, czy twórczość i pasja? Co byś wybrała?
0: O kurczę, ja bym chyba dała dyscyplina. No nie wiem. Nie, ja bym chyba dała dyscyplinę i porządek. Dobra,
2: to teraz klikam dyscyplina i porządek. W tej sądzie i pokazuje mi się na tle społeczeństwa, na tle Polski, jakby społeczeństwa Polski, bo tam wcześniej pewne badania wykonaliśmy. Jaka twoja odpowiedź się zgadza? Jak jest z, z powszechnym mniemaniem na ten temat? Jaka mm-hmm. jest? Więc ty jest, jesteś w 24%. Aha. 24% <laughs> Polaków wybrało tą odpowiedź dyscyplina i porządek. 76% proc, 76 Polaków uważa, że dobra szko- w dobrej szkole ważna jest twórczość i pasja. I tu się akurat z nimi zgadzam. Moim zdaniem też ważna jest twórczość i pasja. I taką twórczość i pasję mamy w Centrum Nauki Koperii. Tam Nie powiem, że nie ma dyscypliny i porządku, ale twórczość i pasja jest najważniejsza. I teraz idąc dalej, takich pytań jest 15 i w jednym oczywiście filarze, filarów jest 4, każdy może przejść sobie, zobaczyć jakie były odpowiedzi i mamy ten raport. Raport przygotowany przez Fundację Stocznia, na którym bazowaliśmy. To tutaj parę słów dosłownie o tym raporcie, a potem przejdę do tego, żeby jak będą wyglądały same urodziny w tym roku, bo całe obchody będą trwały od właściwie od teraz, a zaczęły się już 1 stycznia, kiedy zmieniliśmy nasze logo. Mamy nowe mhm. logo w Centrum Noki Kopernik i będą trwały do końca roku. Ale zaraz o tym opowiem. A jeśli chodzi o raport, to słuchajcie, on został y, przeprowadzony na... Y, o Jezu, tej chwili nie widzę, gdzie jest grupa Polaków, ale y, raport jest bardzo obszerny, bo ma aż... Może 70 stron, więc nie, nie, nie zalecam, żeby wszyscy go czytali.
0: W każdym razie. Ale jest bardzo szczegółowy. No i słuchaj, no tak jak widzę na przykład po spisie treści, to on mówi nam, znaczy, no co my sobie myślimy, my Polacy, co sobie myślimy a propos nierówności społecznych. A propos edukacji, a propos sztucznej inteligencji yy, i też jest podział na grupy wiekowe. Tak, więc skupimy się tylko na niektórych rzeczach,
2: które sobie wybraliśmy i tam o nich opowiem. Między innymi było pytanie, ocieplenie klimatu to dzieło ludzi czy naturalna kolej rzeczy? W tej chwili wydaje mi się, że to temat bardzo gorący, szczególnie, szczególnie wobec pożarów w Australii. Dużo się dyskutuje o globalnych zmianach klimatycznych. Ja w ogóle też chciałbym tutaj przebywać, że mamy globalny kryzys klimatyczny, tam zmiany to... Kryzys, jest kryzys. Trzeba używać tego słowa, bo to jest właściwie słowo i nawet... Tak, z
0: Arkiem Aksamitem również o tym rozmawialiśmy.
2: Więc pytanie do Polaków. Dzieło ludzi czy naturalna kolej rzeczy? I tu mamy tak, jeżeli chodzi o całą Polskę, to 72% respondentów odpowiedziało, że to dzieło ludzi czyli 72% przyznaje się. No jednak 28%, że naturalna kolej rzeczy. Trochę mnie to przeraża, bo jako człowieka związanego z nauką, aż trudno mi uwierzyć, że 28% ludzi nadal nie wierzy w to, co naukowcy już dowodzą od dawna, czyli że przyczyniliśmy się do tego, że te zmiany klimatyczne, czy ten kryzys klimatyczny nastąpił. Jeżeli chodzi o... Ale
0: widzisz, na przykład w tym raporcie respondenci w wieku od 15 do 19 lat jest 29% uważa, że jest naturalna kolej rzeczy, Natomiast starsi, czyli 35-54 lata i 55+, plus, uważa, że ten 27%. To prawda. Czyli
2: bardziej młodzież. Mhm. I tutaj chciałbym też, zastanawiają nas te wyniki, dlaczego na przykład młodzież bardziej uważa, że globalne zmiany klimatyczne to naturalna kolej rzeczy. Trzeba by przeprowadzić dokładne badania na ten temat, ale przyznam, że ostatnio czytamy raport, który został opublikowany na MIT, dotyczący wpływu mediów społecznościowych, w tym YouTube'a na na ludzi i wyszło, że przez to, jak YouTube jest zbudowany i że jak sugeruje treści odbiorcom, to na przykład takie teorie spiskowe, czy, p, czy, czy informacje, content, można powiedzieć, alt prawicowy, czyli tej alternatywnej prawicy, prawicy, bardziej przebija się do ludzi i jest tam coraz bardziej spopularyzowany. Mm-hmm. Jest, przez to dochodzi do tego, że częściej jest to, content, to, jest to są to informacje o tematyce e, łamiące jakby zasady obiektywności naukowej, jest to content rasistowski, hejterski e, i on jest coraz bardziej spopularyzowany w takim YouTube, który jak wiemy duża część młodszego pokolenia, czy tam powiedzmy dzieci go ogląda, słucha i przez propozyc- pozycje proponowane może do niego dotrzeć. I YouTube sobie z tym nie radzi. Tak? No w tej chwili, w- znaczy według badań wychodzi, oni próbują, ale że sobie nie radzą, że to się zawsze przemyka. Czyli są te filmy z żółtymi napisami na przykład. Zawsze się tak śmiejemy, że no, film z żółtymi napisami, teoria, nie wiem, tam, że szczepionki powodują autyzm, jakieś takie rzeczy. No to się przebija po prostu w takich mhm. sferach internetowych. Ehm, idąc dalej. Mogę przeczytać jakąś przykładową odpowiedź, właśnie dotyczącą tego pytania. O, jest tutaj nastolatka, czyli, a powiem szczerze, na przykład, nastolatki w miastach, moim zdaniem i chyba też według badań, a dokładnie powołując się na te statystyki, to tutaj w mieście 70% uważa, że to. Nie, 70% ludzi, czyli nie, ma, nie mamy podziału na miasto, ale we wsi 67% ludzi uważa, że to dzieło ludzi. Więc jeżeli chodzi o miasto, to mam wrażenie, że te ruchy młodzieżowe, jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny, są dużo bardziej aktywniejsze. Ale to też wynika z takich czynników, że to jest po prostu łatwiej nie wiem, organizować manifestacje, tworzyć grupy, zbierać się, rozmawiać. I tutaj mamy takie wypowiedzi. Na przykład rodzic mówi, że to wina ludzi. Popatrzmy na smog. Tam w Indiach, co się dzieje w ogóle? Tam po prostu taki jest szara, szaro, że nic nie widać. Jak oni tam żyją? To dla mnie to jest w ogóle jakiś kosmos tak jak lubię podróżować, nigdy w życiu bym nie chciała pojechać, bo, tam, bo to mnie przeraża. No, smog mamy też w Polsce. No, w nie, ostatnie dni e, przecież smog był bardzo intensywny, tam dochodził do prawie 300-400% ponad normę. E, no to nie jest tylko kwestia zmian klimatycznych, że jest smog. E, to, to jest też na, na, nasza kwestia tego, że Często wybieramy takie środki transportu jak właśnie samochód, czy palimy w kominach zamiast zamienić je na jakieś alternatywne źródła ocieplania. I słuchajcie, to to nie jest tylko nasza kwestia, bo oczywiście nasze wybory są podstawowe, ale też musimy mieć nacisk na na naszych rządzących, którzy mogą wdrażać pewne rozwiązania, dofinansowania i i możemy sprawić, żeby to powietrze było czystsze, tylko musimy chcieć to robić. Musi być taka presja.
0: Proszę Państwa, ten raport, też ten duży raport, on, bo rozumiem, że on też będzie dostępny jakby w całości, tak?
2: Będzie można obejrzeć wyniki, tak, na przykład można obejrzeć wyniki po jego wykonaniu na tej stronie rap- Sonda o przyszłości.
0: Ale mówię o tym o 70, 72-stronnicowym. Czy on będzie w całości dostępny? Jeszcze nie
2: jestem pewien. To na razie są kwestie wewnętrzne, ale zobaczymy. To, nie, nie, nie mówię, to ja że się nie.
0: dowiem, proszę Państwa, i wtedy Państwu dam znać, ponieważ jest to bardzo ciekawe. No tak, pamiętam. Nie, czekajcie,
2: że... Ten raport, który teraz mówimy, wydaje mi się, że on jest dostępny normalnie na, fundacji, na stronie Fundacji Stocznia. A. Oni omawiają ten raport, jego przeprowadzenie i wyniki, no bo to musi być rzetelność naukowa, że został przeprowadzony zgodnie ze wszystkimi poprawnymi miernikami i tak dalej. Więc tak, jest, jest, jest ten dostępny.
0: To proszę państwa, bo jak zacząłeś mi mówić o tym, o tym raporcie, to pomyślałam sobie, że pamiętam, że przecież na, w związku z obchodami stulecia niepodległości Polski również pojawiło się coś podobnego, jacy jesteśmy. Tam były pytania typu tam pomidorowa czy rosół, pies czy kot, religia w szkole czy religia w kościele i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to było takie trochę dla zabawy, żeby sobie zobaczyć, jak ludzie myślą. No ale są tam na przykład takie zaskakujące rzeczy, a mówię o tym raporcie raporcie Polski Niepodległej. To było też kwestie dotyczące kary śmierci. Ile respondentów uważa, że kara śmierci powinna istnieć, a ile nie. Ja byłam akurat w mniejszości. Oczywiście byłam przeciwna karze śmierci. I To ciekawe, bo mieszkamy wokół tych osób, które które, wiesz, które które mają zaskakujące. Dlatego też zachęcam Państwa do zerknięcia sobie wtedy, ponieważ taka dana to jest dana, ale również w takich raportach są właśnie wypowiedzi tych osób, tych respondentów.
2: Zerknijmy sobie w sądę. Sonda jest prostsza po prostu. Raport jest dużo obszerny, to jest bardziej dla naukowców, no tak, ale a sonda też jest fajne jest, Ale właśnie widzisz, I też mi się
0: podobają te odpowiedzi, tak? No
2: ja rozumiem, rozumiem, ale sonda jest po prostu prostsza w wypełnieniu, można się porównać na tle innych, Zastanowisz chwilę nad tymi, od, tymi wyborami codziennymi. I ja zachęcam do wypełnienia sondy po prostu, tak jak mówię, o sondaoprzyszłości.pl i ona już jest w tej chwili aktywna, można z niej korzystać. Także jak najbardziej działa na telefonach, na laptopach. Zapraszamy do wypełniania. Te dane z naszej strony nie są zbierane, więc nie, proszę się nie martwić, że wykorzystamy potem tak jak, nie wiem, Cambridge Analytica. Nie, 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 nie nic, nic z tych rzeczy. Przygotowaliśmy wcześniej wszystko. To, się, to jest porównywanie pewnych naszych wyborów, które dokonujemy w życiu.
0: Odsyłamy Państwa na stronę o przyszłości.pl, Natomiast teraz Państwa zostawiam z Buffalo Springfield.
1: Halo Radio
0: Pierwsze radio z wizją Pierwsze radio z wizją, gadamy i trochę gramy. Proszę Państwa, za 20 minut już będziemy musieli sobie powiedzieć papa, pa", ale nie papa pa z haloradiem, ponieważ o godzinie 15 stery przyjmuje Wojtek krzyżania o godzinie 17 Agnieszka Rządła, o godzinie 19 Kuba Wątła, o godzinie 21 Radek Gruca. Więc proszę nie zapominać, że kiedy skończymy nasz dzisiejszy poranek, to jeszcze cały czas funkcjonujemy. Funkcjonujemy dzięki Państwu. Natomiast no tak, no został no to, to już, już, już praktycznie na pożegnanie. Tutaj selekcjoner zauważył, że cisza na czacie, wszyscy wypełniają sondę. Proszę, poru- proszę wypełniać i proszę dawać znać, jak państwu idzie.
2: No, zachęcam, zachęcam. Szczególnie zes- sonda jest tylko takim przyczynkiem do tego, żeby rozmawiać o przyszłości, ale też o tym, co jest teraz i żeby świętować naszą rodzinę. To no tak. 10 lat. No, 10 lat to nie jest tak... W sensie, Dużo czy niedużo właściwie? Jak myślisz?
0: Wiesz co, no dziesięć, no chyba dużo. No. Dużo? dużo. Słuchaj, e, słuchaj, to powiem ci, że 10 lat to jest bardzo dużo w porównaniu z Haloradiem, bo wystartowaliśmy 1 października 2019 roku, czyli tak, październik, listopad, grudzień, styczeń. Proszę państwa, jutro, 1 lutego e, mamy, e, mamy e, jak, to, jak to nazwać, pięciomiesiącznicę. E, My, okay. więc wy, my, wy macie 10 lat w listopadzie, a my mamy jutro pięciomiesięcznicę.
2: I właśnie może tu już w listopadzie, 5 listopada obchodzimy oficjalnie urodziny. Wszystkich zapraszamy na imprezę urodzinową, która odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik. Centrum Nauki Kopernik będzie wtedy otwarte, to będzie czas 5, 7 i 8 listopada. Będzie tort, będą wykłady specjalne i wyjątkowe eksponaty. W ogóle planujemy otworzyć się na wszystkich. To znaczy, jeżeli jesteście z Warszawy, spoza Warszawy, w ogóle może spoza Polski, przyjeżdżajcie, przez cały rok mamy obchody, mamy specjalne wydarzenia. Będzie na przykład 10 eksponatów na dziesięciolecie, specjalnych eksponatów sprowadzonych z całego świata, przygotowanych specjalnie na ten rok. Będą prezentowane co jakiś czas. A wiemy, wiem, czy to za naraz. eksponaty? Ja już wiem, ale niestety nie mogę zdradzić. No nie. To wszystko jest ten... Natomiast eksponaty są naprawdę specjalnie przygotowane na tą okazję. Są wyjątkowe, więc będzie można co jakiś czas nowe poznawać. Będziemy o nich mówić, komunikować w mediach społecznościowych czy na naszej stronie internetowej. No właśnie, na naszej stronie internetowej jeszcze nie ma informacji o urodzinach, ale pojawi się za jakiś... Nie wiem, albo za 15 minut, albo za godzinę. Zobaczymy. W każdym razie będzie.
0: Matko I wtedy można się zapoznać premier. z ofertą.
2: Tak. Lecimy dalej. Otóż yy, oprócz tego, że będzie impreza urodzinowa yy, i że świętujemy cały rok i mamy sąd do przyszłości yy, oraz te właśnie, tak jak mówię, mieliśmy nowe logo wprowadzone yy, no, z, z, od 1 stycznia, także też zachęcam do zapoznania się. Nasze logo zostało zmodyfikowane tak, żeby tak jak pierwsza wersja naszego logo była kolorowa, bo była taka yy, friendly family, czy taka przyjazna dla rodzin w tej chwili ten logo jest bardziej nowoczesny, bo bo takie naszą misją jest oczywiście bycie bardziej w przyszłość, patrzenie i i i, i, i mówienie ludziom jak działa nauka, więc to jest też zmiana, która nastąpiła. Następnie przechodzimy do tego, że że będziemy przez cały rok organizować specjalne wydarzenia. W tej chwili jeszcze nie ma listy tych wydarzeń, ale one będą cały czas publikowane między innymi na naszym Facebooku, czy tam na stronie internetowej, więc zachęcam do zerkania, planowania wizyty, to będą specjalne wydarzenia właśnie w stylu, tej, w stylu no, takich wykładów popularno naukowych na takie ważne tematy. No, czyli tak jak na przykład mieliśmy, o właśnie, to chciałbym się poprawić, odkrycie, czy sfotografowanie cienia czarnej dziury, to był kwiecień 2019 roku. I niedługo później, chyba miesiąc bądź dwa miesiące, ale ewentualnie czy mieliśmy u nas wykład właśnie na ten temat i tak samo będziemy próbować w tym roku robić, czyli będziemy mieli na aktualniejsze tematy, może koronawirus, nie wiem. Będziemy poruszać na ramach centrum Nauki Kupenik. Wykłady są otwarte dla, dla gości, dla zainteresowanych, więc przyjeżdżajcie. No, to idziemy dalej. Przyszłość <śmiech> centrum. Dalej. Przyszłość centrum. Więc będzie wysła- wystawa o przyszłości. W tym roku zaprezentujemy nową wystawę o. O, o wyzwaniach przyszłości. Jeżeli ktoś jest takim frykiem, ale nie tylko, jeżeli też oczywiście rodziny z dziećmi, wszystkich zapraszamy, to ale, ale naprawdę, wystawa o przyszłości będzie pokazywała e, to, jak się zmieniliśmy i jak się możemy zmienić. Ale pod jakim, jako...
0: pod jakim względem? Znaczy... No właśnie
2: naukowym, ogólnospołecznym, tak jak teraz rozmawialiśmy o tych wszystkich technologicznych A. przyczynkach, tak? Właśnie będzie na tej wystawie, czyli sztuczna inteligencja, e, e, machine learning, e, nie wiem, VR, i takie rzeczy, które trochę już są na co dzień, a które jeszcze mogą coś zmienić bardzo w naszym życiu. I ta wystawa jest w przygotowaniach, natomiast oficjalnie mogę też zapowiedzieć, że w czerwcu otworzymy, no pewnie w czerwiec, może lepiej, zobaczymy jeszcze, wystawę o rowerach, którą zapowiadamy już od jakiegoś czasu. Nie jest to o przyszłości, bo to jest wystawa czasowa, która będzie u nas rok, przyjeżdża do nas z Izraela. Jest to taka wystawa, która na pewno zainteresuje ludzi, którzy pasjonują, pasjonują się rowerami, pasjonują się sportem, ale w nawiązaniu do przyszłości. Rowery to taki najbardziej ekologiczny środek transportu. A no tak. Unikamy smogu dzięki temu, czy znaczy w ten sposób, że może go wdychać chamy, jakieś jeździmy, kiedy jest smog, ale go nie, nie, nie produkujemy spalin. W dodatku jest, no jest ekologiczny, jest przyjazny. Dla nas, jako ludzi, którzy na przykład mogą się zasiedzieć w biurze, więc możemy trochę sportu też zażyć. Więc jeżeli chodzi o wystawę o rowerach, to nie będzie ona w taki sposób, nie wiem, że przyjdziecie i zobaczycie wy rowery przyszłości. Nie. To będzie wystawa, która będzie mówiła o historii roweru, o tym, jakie miał wpływ na społeczeństwo, jak działa rower. Też będą przykłady zastosowania fizycznego, czy rozwiązań, jakichś tam w, które pojawiły się w praktyce w ciągu ostatnich 100 lat w przypadku rowerów. Będzie można się przejechać różnymi eksperymentalnymi rowerami albo takimi starymi, a także, a także będzie można przez chwilę zobaczyć czy będzie jakiś rower w przyszłości, czy coś się zmieni? Bo rowery cały czas się rozwijają. Nie, nie wiem, czy o tym wiesz, ale e, pomimo tego, że nam się wydaje, że rower jest tak, jak był wymyślony te 150 lat temu, to cały czas taki jest. No To nieprawda. Ten rower cały czas się zmienia, cały czas przychodzi ewolucje, pojawiają się nowe środki transportu, tak jak na przykład rower elektryczne, mhm. albo hulajnogi elektryczne. Pytanie, tak,
0: które są zmorą po prostu według mnie. Tak, to jest
2: kolejny przykład tego, o czym rozmawiałem wcześniej, czyli że pojawia się jakaś nowinka techniczna, która nagle nikt nie jest przystosowany tak jakby prawnie czy społecznie do tego, że ona się pojawia. Tak? I nagle te nogi się rozmrażają, ludzie jeżdżą jak wariaci, prawie na nas wpadają. I
0: to nasza wina jeszcze.
2: No, w pewnym sensie tak, ale spokojnie, 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 do wszystkiego da się przystosować, trzeba czasu i o tym będziemy właśnie mówić. Co tam jeszcze? Tam? Może jakieś masz pytanie do mnie, bo tak siedzę i gadam cały czas.
0: No słuchaj, no tutaj akurat pamiętam, że, czekaj, popraw mnie, jeżeli, jeżeli, jeżeli się pomylę. W Centrum Nauki Kopernik, a propos Festiwalu Przemiany, rozmawialiście, to, 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 było, to był ten czas o jedzeniu, tak?
2: Tak, w, tym, w zeszłym roku był temat związany z żywnością. Mhm przyszłość żywności. W ogóle bardzo polecam odwiedzenie strony Festiwal Przemiany. Mieliśmy międzynarodowe wykłady na temat przyszłości żywności. I słuchajcie, tam jest wykład, ten, ten, ten naukowiec nazywa się, to jest naukowiec i wizjoner, Kent Van, jako, Kent Van, no nie w każdym razie wykład otwarcia Festiwalu Przemiany o przyszłości ży- żywności, niesamowity: o tym, że będziemy mogli produkować żywność, jaką chcemy, będziemy mogli na takich drukarkach, jak drukarki 3D, że to, znaczy, to są pewne wizje takiej przyszłości. Ale wyobraźcie sobie, a my wtedy, jakby ten festiwal, zaprezentowaliśmy społeczeństwu mięso wyhodowane na liściu szpinaka mhm. czyli po prostu tak, jakby mięso laboratoryjnie wyhodowane. I to jest przyszłość. Prawdopodobnie kiedyś będziemy jeść mięso, które zostało hodowane laboratoryjnie, bo z jednej strony jest to bardziej humanitarne, z drugiej strony też ten przemysł się zmieni i właśnie warto to obserwować, warto patrzeć w przyszłość na te zmiany. I właśnie festiwal przemiany w zeszłym roku, można powiedzieć, zapoczątkował tą naszą tendencję patrzenia w przyszłość. Ta przyszłość żywności jest szczególnie ciekawa z tego powodu, że często nie uświadamiamy sobie, jaka jest przyszłość żywności, że na przykład no, cały czas się je to samo, tak tam się wydaje, ale to się cały czas zmienia. No, przecież kiedyś nie było tyle mowy o, o wegetarianizmie, co teraz. Mhm. Teraz jest bardzo dużo badań na ten temat, bardzo dużo się mówi, pojawiają się nowe miejsca, gdzie można tak jakby jeść żywność tylko wegetariańską, bądź wegańską nawet. No ale to dopiero początek.
0: No wiesz, to teraz jak tak mówisz, to myślę sobie, że bardzo często myślimy o przyszłości, o tym jak będzie, jak będzie pod takim względem surowców, pod względem energii, pod względem takich bardzo dużych słów, a właśnie tych takich bliższych... bliższych ciału, powiedzmy sobie, bliższych sercu, czyli na przykład jedzenie, o tym tym akurat się tak nie mówi. Pamiętam, nasza nasza, znajoma Katarzyna Bednarczykówna opublikowała taki tekst właśnie o jedzeniu, o, że wiedzą państwo, no, kotlet, mizeria, ziemniaki, no, powiedzmy sobie obiad jest do dość dużych rozmiarów na talerzu, a y, 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 Katarzyna Bandaczykówna trafiła do takiej restauracji, w której jest taka, która dostaje taką właściwie kuleczkę malutką, ona ją je i y, tak na dobrą sprawę to jest właśnie odpowiednik tego całego zapełnionego A, talerza. Oczywiście. Pamiętasz?
2: Podczas festiwalu Przemiany też mieliśmy taką kuchnię. U nas było dostępne, można było spożyć jedzenie przyszłości. To, to było na przykład, niesamowite. Nie wiem, chrabąsze czy jakieś tego inne rzeczy. Czy w ogóle to mamy, mamy zdjęcia, też można zobaczyć sobie na naszej stronie internetowej, bądź na Facebooku Festiwalu Przemiany. To nie było niesamowite, bo wyglądało małego kolorowe, dziwne, smakowało różnie, czasami lepiej, czasami gorzej, no ale było odpowiednikiem czegoś na przykład, tak? No nie wiem, może tutaj jak z głowy, nie wiem, kotlet schabowy, ale na przykład... To, to taki przykład, tak? Więc mm-hmm. to jest, cały czas się zmienia. Ale tu wspomniałaś właśnie o surowcach czy energii. I temat następnego festiwalu przemiany, który będzie ponownie w tym roku właśnie na jesień, to między innymi energia. I będziemy rozmawiać o energii. I tutaj też zapraszam na właśnie na festiwal przemiany. Ale zanim energia, to jeszcze piknik naukowy, który odbędzie się 9 maja, jak tak, 9 maja, którego tematem jest klimat i my. Czyli znowu wracamy do tego, o klimacie będziemy rozmawiać, więc wszystkich zapraszamy na piknik naukowy. My dokładamy największej staranności, żeby on był przygotowany tak dla każdego. Nawet jak ktoś nie zna się na nauce, nie interesuje się specjalnie, to będzie mógł przyjść i trochę lepiej poznać to wszystko.
0: Proszę państwa, wiemy, co robimy w tym roku. Wiemy, co robimy w tym roku. Janku, bardzo, bardzo ci dziękuję za przyjście, za podsumowanie. Proszę I bardzo. dziękuję za to, że Centrum Nauki Kopernik było dzisiaj z nami. Proszę państwa, świat się zmienia, my też się zmieniamy i dostosowujemy się trochę do niego tak siłą rzeczy. Więc tutaj cały czas będę państwa też odsyłać do, do tej sondy przygotowań. Tutaj o przyszłości.pl. Proszę dawać znać, jak państwu, jak państwu poszło. Można na przykład na woźniakmałpa.halo.radio. Jeżeli mają państwo jeszcze jakieś tematy, o których chcieliby posłuchać, to c- też będę odsyłała do swojego maila. Czyli powtarzam, woźniakmałpa.halo.radio. Ja się z państwem już żegnam. Przypomnę tylko, że słyszymy się już... Czy ze mną się państwo słyszą jutro o godzinie 11, bo będziemy rozmawiać o Brazylii i będziemy rozmawiać o Kanadzie w kontekście książki Joanny Gierak onoszko więc to tak. Natomiast porankowo słyszymy się tradycyjnie w piątek za tydzień o godzinie 7. Eee, o, o, ostatnia, ostatnia. Selekcjoner. Wypełniłem. Najbardziej e, zgodny jestem w obszarze edukacji. No to super. Proszę dawać znać jeszcze, e, w czym państwo są zgodni, a Proszę w czym nie. Proszę porównywać
2: swój wynik. Oficjalna premiera tutaj dzisiaj była na antenie Halo Radia. Tak. E, Na stronie jeszcze tego nie mamy, ale za, myślę za jakiś czas, za pół godziny, godzinę się już pojawi. I wtedy zapraszam.
0: Ale jesteśmy wyjątkowi. Dziękuję ci jeszcze raz, Janie.
2: Proszę bardzo, nie ma, ja też ci dziękuję bardzo. <laughs>
0: Proszę bardzo, nie ma za co. Proszę państwa, do usłyszenia. Dziękuję Tamarze. Państwo się, z państwem się słyszymy. Halo radiowo o 15 z Wojtkiem Krzyżeniakiem. Dziękuję. Przed dziękuję. mikrofonem Marta Woźniak, Jan Król i Tamara za konsolą.